0: střede 26. května roku 2019. Pravé poledne a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Jedna z hlavních tém je dvojitá kvalita potravin.
0: Kvalita potravin jako předvolební téma. Proč se ale řeší jen ty zahraniční? Jak jsou na tom s kvalitou výrobky české? Víme, co jíme? Diskuze ministra zemědělství Miroslava Tomana, prezidenta agrární komory Zdeňka Jandejska a předsedy asociace soukromého zemědělství Josefa Staříka.
2: Naše zemědělství je velkoplošné,
3: pěstuje pouze tři hlavní plodiny, hřebků, obilí a kukuřici
2: a obrat tady těch tří plodin velmi vyčerpává půdu.
0: Česko první v Evropě a s velkým náskokem. V čem? Ve velikosti zemědělských podniků. Proč jsme evropští obři a co z toho vyplývá? Jak a kterým zemědělcům stát pomáhá? A proč si nepomůžou sami? Co dnes roste na polích? A čím za to zaplatíme? Další téma první hodiny otáží.
2: Pro obnovení důvěry v politiku je
0: samozřejmé, že tyto ministerské pozice budou obsazeny pouze bezúhonými experty a expertkami. Peníze nebo politický život? Co mají pro nás společné kauza Huawei a politický skandál v Rakousku? Hosty diskuze, senátor, člen výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost Jiří sbír z ČSSD, předseda bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny Radek Kotenc SPV a člen výboru Tomáš Vymazal z Pirátu. Vítejte a neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Stejná značka, stejný obal, ale mnohdy jiné složení a jiná kvalita. Dvojí kvalita potravin se díky volbám do Evropského parlamentu stala opět politickou agendou. Zmiňovaný nešvar má odstranit novela zákona o potravinách, kterou v pondělí schválil Babišův kabinet. Předloha ale podle prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy pro českého zákazníka nic nezlepší. Na pultech budou dál potraviny horší kvality, ale v jiných obalech. Ten návrh pana ministra Tomana řeší jednu půlku problému. A to, že budou různé obaly na různé verze potravin v Evropě. To samozřejmě je dobře, ale chybí ta druhá půlka, aby konečně český obchod měl právo dovést ty kvalitnější potraviny na český trh. A to bohužel pan ministr v tom návrhu neřeší. Říká v rozhovoru pro dnešní otázky prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. V něm upozorňuje i na problémy českých potravin. Větší problém je často to značení českých potravin, i ti čeští výrobci tvrdí, že v tom výrobku je vepřové maso a, a přitom je tam něco úplně jiného. Tvrdí, že tam je kvalitnější surovina, je tam horší surovina. Slova prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy v rozhovoru pro dnešní otázky. Prvními hosty otázek jsou ministr zemědělství České republiky Miroslav Tomas. z je se zde. Vítejte, pane ministře. Dobrý, dobrý den. Nedělní poledne vám přeji. Vítám i prezidenta Agrární komory České republiky Zdeňka Jandejska. Vítejte, počasí. Dobrý den. Hezký den. A mé pozvání přijal i předseda <coughs> Asociace soukromého zemědělství Jozef Stehlík. I vám. Dobré poledne. Hezké nedělní poledne. Pane předsedo, začnu vás, pane ministře. Proč řešíte jen polovinu problému, řečeno slovy
4: Tomáše Prouzy? Já odpovím stejným stylem, pan Prouza řekl pouze polovinu věcí. Není to pravda. První věc je, že my tam řešíme dvojí kvalitu potravin, to znamená o tom mluvil pan Prouza, to je ta první polovina a druhá polovina je, že obchodníci si nemohou něco přivést. To není pravda, obchodníci si to mohou objednat a kdyby si pan Prouza to přečetl úplně celé, tak tam je napsáno, že bude novela zákona o významné tržní síle, kterou předložíme společně s panem ministrem průmyslu obchodů, která právě odstraní to, že by si obchodníci nemohli objednávat jiné zboží od někoho jiného. To znamená, ten zákon to řeší komplexně. Je to v usnesení vlády. Uh. Tedy
0: oba dva zákony, uh-huh. které jste v pondělí schválili, tak řeší obě
4: strany problém. My jsme schválili zákon. My jsme schválili zákon o potravinách, máme před sebou, kde, kde je napsáno v usnesení, že se zakazuje dvojí kvalita, že to musí označeno a tak dále, to znamená, aby zákazník nebyl klamán. To je bod jedna. A pak tam je nové usnesení, kde se dává úkol ministrovi zemědělství a ministrovi průmyslu obchodu, že mají připravit zákon. E, o významné tržní síle, tak, aby nemohlo docházet k tomu, o co se obává pan, pan prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, pan Prouza.
0: Jinými slovy, ale Tomáš Prouza má pravdu, protože vy jste předložili jenom. Jeden zákon, nikoli dva zákony, takže řešíte půlku problému, řečeno jeho
4: stát. Tak vzhledem k tomu, že zákon o vznetržní síle spadá do kompetence ministerstva průmyslu obchodu, tak my jsme předložili tento zákon a zároveň řešíme, že do měsíce předložíme další zákon. Takže my řešíme oba dva ty problémy. Navíc, Proč ten zákon nepočkal? Proč jste nedali oba dva na vládu? Protože. Aby šli ruku v ruce? Primárně nám jde o ochranu spotřebitele a navíc já si myslím, že obchodník si může objednat to zboží, které je a ten zákon to dneska neříká explicitně, že by si nemohl objednat, nebo že by nemohl být stíhán, nebo trestán, pardon, já se omlouvám, ten výrobce a je potřeba říct, že se to týká nadnárodních firem v převážné většině, to znamená týká se do pěti, šesti, sedmi těch globálních firm. Netýká se to dodavatelů potravin českých jako celku. A vy máte už jasnou představu
0: jako ministr zemědělství České republiky, co bude v tom Druhém zákoně, tedy v novele zákona o významné tržní síle, kterou chcete změnit?
4: Tak ta představa je, ty konzultace teďka probíhají a probíhají konzultace s panem prezidentem Svazu obchodu a cestovní ruchu. Mluvil jsem s ním naposled minulý týden, proto mě to překvapuje, to, co tady řekl. Myslím si, že možná k němu nedoběhly ty informace, přestože jsme si ty věci psali a telefonovali. Takže ten zákon bude, takže mohou uklidnit pana předsedu. měsíce bude. Předložen na vládě. A
0: co v něm bude? Za vás z pohledu ministra zemědělství, co budete chtít, aby měm bylo, aby byl řešen i ten...
4: Tohle, tohle je trošku právnická otázka, tady nechci teďka nabádat právníky, to, co by tam měli napsat nebo neměli, ale zjednodušeně řečeno je to o tom, aby obchodník, když si něco objedná, tak aby si to mohl, aby si to mohl objednat i v jiné kvalitě, i od jiného výrobce, aby mu výrobce neřekl nadnárodní, globální, toto ti nedodáme, protože ti budeme dodávat pouze menší kvalitu. Pane prezidente Jandejsku Ta novela
0: zákona o potravinách tabákových výrobcích, která je před námi a která má řešit dvojí kvalitu potravin v České republice, je podle vás dostatečným krokem k tomu, abychom odstranili zásadní rozdíly v kvalitě potravin?
5: Tak pokud je to postavený tak, že vlastně souběžně se připravuje ta druhá část, tak si myslím, že ten problém žádný není a že se to vyřeší, měli jsme tady řadu zákonů a koukáme na tu dvojí kvalitu skoro kolik, čtyři roky. Ještě déle. No, déle. Tak kdyby jenom čtyři teda, ta, A nedokázali jsme to vyřešit. A teď bychom to chtěli vyřešit teď jednou, jednou střelou na jednou. Takže v not- no otázkou
0: je, jestli, jestli ta dvojí kvalita potravy na její řešení není účelová, že vždy, když je před volbami, tak se z toho stává zásadní politická agenda.
5: Já si myslím, že to tak není, ale já bych k tomu chtěl říct jinou věc. Já si myslím, že u nás je, jsou potraviny kvalitní a je potřeba k ním tak přistupovat. Vy jste tady, vy jste možná jiného názoru, ale kontrol, kolik u nás je a kolik institucí máme k tomu, není nikde v Evropské unii. My máme nejvíc kontrol na od začátku, od provýroby, kde začínáme, od setí obilí až vlastně po výstup který je, je pak na obchody. Počkejte, Takže... ale proč
0: tedy jíme tak nekvalitní potraviny? My se můžeme podívat ku příkladu na analýzu spotřebitelského časopisu D-Test. Od roku 2015 do roku 2017 D-Test testoval 88 vzorků uzenin. Z nich neprošlo testem kvality 19 vzorků. Pouhé tři byly ze zahraničí, zbytek byl domácí. Už se sami díváme na statistiku. Vidíme ku příkladu test godhajských salámů z loňského roku z 12 testovaných vzorků salámu godhaj, jich sedm propadlo, dva salámy, konkrétně Bivoj a Zemano, obsahovali méně masa, než slibovaly na obalu. Ve čtyřech dalších salámech se našla drůbeží bílkovina. Ani jeden z nich ji však neuváděl na etiketě. Šlo o godhaje značek Chodura, Horeka Select, úzeniny Polička a Schneider. Dva salámy vyrobené na Slovensku obsahovali zakázaný separát, tedy strojně oddělené maso. Časopis Detest nechal v laboratoři zkontrolovat i dvacítku, trvanlivých salámů Vysočina. Znovu se podívejme na výsledek. Tři kontrolovaných vzorků salámů Vysočina obsahovali příliš mnoho vody. Šlo o nekrájené salámy Bivoj, v Talíř a Štannhajuzr. Jeden z testovaných salámů měl méně masa, než udával obal. Šlo o krahulík Vysočina hodice z koncernu Agrofert. Jak se postavíte tomu, že právě v těch spotřebitelských testech se ukazují jiné výsledky, než o nichž mluvíte,
6: pan prezident?
5: Já si myslím, že... Ty výsledky, které jsou dány oficiálními laboratořemi, jsou přesnější, ale hlavně, vy tam zase říkáte jenom jste vystřelil. Je potřeba jsem nevystřelil, já, nevystřel, já cituju vystřelil, protože, testu. protože jste měl srovnat, kolik bylo všech výrobků rozebráno, kolik bylo uděláno. Nejenom ne v testu, ale ve všech ostatních, ve všech ostatních institucích. A tam ukázat na to, kolik je ten problém, kolik je ten problém. Ke...
0: Z 88 si... vzorků uzenin testem kvality neprošlo. 19 vzorků pouhé 3 byly ze zahraničí.
5: Já si, myslím, že, já si myslím, že rozhodující je
0: to, co dělají oficiální úřady. A bych vám namítl, že možná oficiální úřady mohou být pod tlakem velkých koncernů typu Agrofertu? Tady já
4: se musím ohradit, jako pane... velmi důrazně se musím ohradit. Já se omlouvám, strašně se omlouvám, že do to toho vstupuju. Já jsem si vytáhl zcela oficiální čísla, je to z potravin na pranýři. Pane doktore, pojďte se podívat. Bylo odebráno, nejvíc zorku bylo odebráno, z České republiky, 7300 vzorků, z toho nevyhovělo celkově 11,26 potravin. Veškeré tyto rozbory, co vyhovělo, nevyhovělo, jsou na webové stránce. Když se podíváte, tak nejvíc, 25% bylo z Polska, 19,39% z Itálie, 18,23% z Německa, a tak dále, a tak dále. Tohle jsou objektivní výsledky. Já nemůžu připustit, že by kdokoliv ovlivňoval státní zemědělskou potravinskou inspekci nebo státní neutrální zprávu. Absolutně ne, jsou organizacemi i našimi, musí splňovat veškeré parametry. Omlouvám pane, se, pane, pane tady Víče, je musím a, bránit. Aby Máme si... jedny z nejlepších dozorových orgánů v Evropě, což konstatuje Evropská komise. A jaké máte udělat... pak vysvětlení, že jsou eh, z velkých řetězců typu makra, eh,
0: typu globusu, stahovány špekáčky českých výrobců, protože jiné jsou deklarované obsahy masa a podobně a ukazuje se, že nejsou dodržovány. No vy... To znamená, že test, se... že hypermarkety
4: e, lžou, já bych řekl jednu věc. To, že stahují výrobky, je důkaz práce toho, že to je neustále pod kontrolou. To znamená, státní zemědělská potravinářská inspekce, když se podíváte na ty rozbory, které mají na webových stránkách, tam je to kompletně napsáno. To, že DTS něco dělal, já když jsem byl na potravinářské komoře, a vy to víte moc dobře, my jsme pravidelně každý měsíc kontrolovali potraviny. Proto jsme zavedli české cechovní normy, proto jsme udělali další věci. A já vám řeknu ještě jedno číslo. Když se podíváte zase z oficiálních statistik, akreditovaných laboratořích, tak značky klasa, regionální potravina, na česká cechovní norma a tak dále, dosahují maximálně 2% závadnosti nebo, nebo záchytů, kdežto u ostatních je to 11, 15, 16 To znamená, výrobky, které jsou označeny touto značkou, jsou české, tak dosahují do 2% záchytů. Pane ministře... Si... A to tu promiň,
0: ale tu statistiku jsem uvedl, jestli diskuzí o dvojí kvalitě potravin před volbami se neodvádí pozornost i o to, že na, od toho, Absolutně že ne. naši velcí ne, výrobci ne, 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 ne,
4: ne, ne, ne. šidí podobně a hrají na maximalizaci Dvojí kvalitou, kvalitou potravin jsem se zabýval s paní Sehnalovou před více než 6 lety sedmi. Dělala to paní Sehnalová, s tím začala, pak to uchopil pan ministr Jurečka a tak dále a tak dále. A je potřeba říct, že to se netýká jenom teďka před volbami. To je problém, který už se řeší víc než 6 let. Ale a já jsem znovu jsem ptám, dvojí kvalita
0: potravy ne, od ne. zahraničních výrobců ne, ne. neodvádí pozornost ne. i od těch ne. selhání, ne. které ne. vidím, nebo která vidíme u, u našich domácích výrobců. To
4: jsou dvě rozdílné věci. Jedna věc je, že český spotřebitel uvedu konkrétní příklad, přikupuje lančmi a tu značku nebudu říkat. Omlouvám se, protože nechci tady někoho, někoho napadat. Se bojíte po té zkušenosti, kterou jste učinil? Vůbec No, nebojím se, já se nebojím ničeho.
0: S tím, jak jste poškodil Ko... restaurace?
6: No, já jsem a...
4: nepoškodil nikoho, to bylo prokázané. Já neustále na to čekám, až, až mě někdo zažaluje. Neustále na to čekám. Čekáte. Čekám. To, čekám. Čekám. Jasně, jasně. Nikoho jsem nepoškodil. Bylo to zase na základě faktů. Já, já říkám jenom věci na základě faktů, které tam jsou. Ale když se podíváte, tak vlastně kvali, dvojí kvalita něco jiného. Vrátím se zpátky k tomu prokázávání masa. Nemůže být v jedné značce, že tam je x procent, 80 procent masa vepřového v lunch Ta samá značka, ten samý obal je tam 50 procent masa a ještě drubežího separátu. A zdůvodňuje se to tím, že český zákazník má jiné chutě. Jestli mi někdo bude tvrdit, že český zákazník má radši drubeží separát než vepřové maso, tak Nevím, co si o tom, nebudu to komentovat. A to je ten princip, o co jde. Jde o to, aby český zákazník měl možnost si vybrat. To neznamená, že ty potraviny s 30% obsahu masa nebudou na tom trhu. Jde o to, aby to na tom výrobku bylo napsáno, aby to bylo deklarováno, aby si zákazník mohl vybrat. To neznamená unifikaci výrobku v celé Evropě. To znamená, aby ten zákazník nebyl klamán. Tohle je ten princip. A že bych to někam odváděl, v žádném případě. Pane doktore, už mě znáte dost dlouho na to, abyste věděli, že se tím zabývám v podstatě 10 let, řeknu. Dávali jsme to, týkalo se to pici, týkalo se... ministře, jen se ptám
0: na na celkové celkové řešení, abychom my, zákazníci... Nejedli šizené potraviny a je jedno, jestli jsou od českých výrobců nebo od zahraničních. Proto, proto se, pane předsedo asociace soukromého zemědělství Josefa Stehlíku, pomůže ten zákon výrazně změnit kvalitu potravin prodávaných na českých, moravských a zleských pultech?
2: Tak, vzhledem k tomu, že se oficiálně uvádí, že podíl takto v uvozovkách, v uvozovkách falšovaných potravin, když bychom takhle nazvali, dvoří jedno z nabízeného zboží zhruba 100 000, říká se 100 000 produktů, je v nabídce malou sítě, z toho z řádově stovky mohou plnit ten charakter toho, té dvojí kvality. Tak si myslíme, že to 1% je tak malý podíl, který by neměl vést tomu, aby se kvůli tomu dělal speciální nový zákon. To za prvý. Za druhý. Ten zákon, aspoň tak, jak jsme ho my četli a, a cítíme, jak to je ten duch toho zákona, tak samozřejmě veškerou odpovědnost dává na obchodníka a bez rozdílu, jestli ten obchodník je malý nebo velký, to tam samozřejmě nikdo neřeší, pokud ty jsou až 50 milionů. A my si dost dobře nedovedeme představit, jak malý obchodník je schopen zjistit od svého dodavatele, jestli náhodou lunch meet ten, který mu on nabízí jako nějaký typ lančmídů. Někde v Dieseldorfu neprodává ta německá firma v jiné, v jiné kvalitě, v lepší kvalitě a podobně. Jinými slovy, by byste Jinými slovy pro ten zákon nevásil, bysme, pokud bysme, byste byl pokud, pokud by se mělo hlasovat o tom, že někdo má být postižen za to, že se objevuje zboží dvoží, dvojí kvality na českém trhu, tak by to měl být buď teda přímo ten výrobce, ten ovšem z české strany, pokud je v Německu, je nepostižitelný. A nebo by to měl být ten, kdo to dováží a distribuje. Ten díler, ten díler toho zboží. A když ještě poslední poznámku k tomu. Když už se bavíme o tom, jestli v České republice tento problém máme i u našich výrobců. Tak já jsem jeden, jedno vydání tady dám panu ministrovi, jedno dám vám. Zaznamenali jsme, toto kol- koluje po internetu, samozřejmě já nebudu proto jmenovat, protože ověření to mám jenom ze dvou zdrojů a je, to mám potřeba to, to je potřeba to prověřit, že například jedna nejmenovaná velká potravinářská firma z holdingu nabízí lovecký salám, který má jiný složení pro německý trh a jiný složení pro český trh. Česká firma, která dodává na trh. Takže pokud by tam měl být podnět pro šetření, šetření České inspekce potravinářské s těmi tajnými agenty, které teď ten zákon zavede, tak tohle je jeden možná z prvních podnětů, který by mohli uchopit a mohli by ho vyřešit.
4: Tak, tak a ještě... já jsem to není pravda. Fakt to není pravda tohle. Já, já se omlouvám. Tam je jasně napsáno, v českém zákoně je, že za tu potřebu uvádí ten, kdo ji uvádí na trh. Na základě... Rizika, který si vyhodnotí státní zemědělská potravinářská inspekce, tak může tuto zodpovědnost přenést na toho distributora nebo může na ne. výrobce. Takže já bych chtěla, abychom to říkali celý. To není o tom, že malý obchod na vesnici dostane 50 milionů. To o tom vůbec není. Nestavte to do role, prosím. Já, já ale to nebezpečí mu hrozí, to hrozí ale, mu ještě výrazně hrozí. Tak mě hrozí, že do tebe praší blesk a no Dobře, ale 50 milionů je dů, 500
2: 50 000 korun pokuty Ale těch 50 od 50 milionů. Pro může být tam je
4: schváleno už několik let, tam se na tom nic nemění. Tam já říkám, že se to bude využívat v rámci správního řízení a že státní zemědělská potravinářská inspekce na základě analýzy rizik může říci, že distributor, velkoobchod nebo ten kdo klame i v reklamě v televizi a tak dále, to může na niej przenestni. Tam vůbec není ten problém. Tam je to, že ve správním řízení to může být až 50 milionů korun. Pane,
0: pane, pane ministře, ale podobně jako tady pan předseda stehlík argumentuje ku podivu i předseda svazu českých a moravských spotřebních družstev provozujících Jasně. obchody pod značkou KOP Pavel Březina, který pro ČTK říká, že nová legislativa nepřinese represe výrobcům, kteří zboží různé kvality produkují, ale jenom obchodníkům, kteří budou muset porovnávat tuzemské a zahraničí zboží. A teď cituji z pohledu venkovského malou obchodu považuji za zcela nesmyslné aby odpovědnost za kvalitu zboží nesl výhradně obchodní. Takže Konec se vracím
4: k tomu, co jsem řekl předtím, ano. že si to státní zemědělská potravinářská inspekce vyhodnotí na základě analýzy rizik a je naprosto logické, že ta malá prodejna se nebude, nebude hojit na tom Hanovru, nebo jak, jak jste tady říkal Pepo, s tím, to jedno. Díseldorf, nebo kam, kam jste to posílal. To jedno. Takže já jenom upozorňuji na to, že to tak není a vlastně to je i tak dneska. A je potřeba říci, že podle zákona potravinového zodpovědnost. Za kvalitu potravin zodpovídá ten, kdo ji uvádí na trh. I dneska už to tak je. Ta sankce je dneska také možná. Já jsem se nepotkal, že by malý obchod na vesnici dostal 50 milionů korun. Tam se na tom nic nemění. Počkejte, když, to... tedy,
0: když tedy Pavel Březina obavy. říká jako předseda svazu Českých moravských spotřebních družstev. Představme si malou vesnickou prodejnu paní Horáčkové, která by měla nést odpovědno za to, že třeba Coca-Cola dodala do jejího koloniálu nápoj s umělým sladidlem na místo cukru. Jak problém paní Horáčkové
4: bude řešit? I si to vyhodnotí na základě analýzy rizik a přenese to přímo na toho distributora tak, aby nebylo klamán.
0: Takže to přenese na kokat a
4: nebude Samozřejmě. paní Horáčková
0: provozující... Samozřejmě. Samozřejmě. Tak to bude, to garantuju. Tak to bude, jako
4: to
2: pane předsedo. Máme k tomu jenom jednu poznámku, jako asociace jsme si to vyhodnocovali v tom smyslu. Před dvěma měsíci probíhala velká aféra kolem masa z Polska, kde byly poráženy krávy, které už byly téměř zazneny ten svého života. To je to, a, na čem narážel. A, a následně potom salmonové maso. A ve všech výstupech, nebo ve většině výstupech, které jsme zaznamenali, které jsme nějakým způsobem analyzovali, tak vždycky bylo samozřejmě uváděna ty jatka, to znamená tam, kde došlo k, to, k té špatné události, ale protože byla. V Polsku, tak byla mimo naše území. A pak tam byly uváděni ty chudáci na konci školní jídel na obchodník a podobně. Nikdy se zásadním způsobem nezmiňovalo, kdo toto zboží nakoupil v polských jatkách a odovezl ho na, na český trh a tady ho dis, distribuoval dál do obchodní sítě. My, jsme, my si myslíme, že i, a chápeme, že ten zákon je také nastaven, on je nastaven skutečně směrem k tomu obchodníkovi, že ten zodpovídá za to zboží, které prodává. Ale právě proto si myslíme, že to je slabé místo všech těch zákonů, proto vznikají tyhle kauzy, protože se nedůsledně jde to to potom, jde potom kdo tu, ten dovoz jako takový dělá.
4: A distribuje na český trh. Tak, tak, takže znova, u toho masa vždycky dostává sankci první příjemce a ten, kdo byl příjemcem z toho Polska. Většina těch lidí, o kterých si mluvil, to dostali přímou zásilskou z Polska. Vždycky dostává sankci Ten příjemce, který je, a je tam potřeba taky říct, že se to musí hlásit 24 hodin dopředu. Na základě toho teďka fungují mimořádná veterinární opatření a je postižen první příjemce, to znamená ten, který distribuuje. A státní veterinární zpráva pouze pak zveřejňuje, kde to našla nebo dohledala, kam to má šlo. Ale primárně je stíhaný nebo, nebo, nebo vyšetřovaný první příjemce. Teď je to tak. Dobře, v pořádku. Já bych sdobá. jenom chtěl, to jakože, že tady vždycky něco řekneme a není to pravda. Já, já se omlouvám. U potravin je to ten, kdo uvádí zboží na trh potraviny podle potravinového práva. V tomto případě při dovozu první příjemce musí hlásit 24 hodin dopředu, že přijímá zásilku. To se netýká jenom Polska, to se, to týká, se týká obecně. Je. A na základě toho, když se tam najde salmonela, tak při dalším dovozu mohuže uvolnit do distribuce teprve po vyšetření. Takhle to je. A po všech těch skandálech myslíte si, že hmm. je tady
0: dostatečný tlak na dovozce, aby nedělali ty věci, o nichž mluví pan
4: předseda Stehlík. Vy si, pane předsedu, myslíte, že není ten tlak? Není. My jsme lak...
2: přesvědčeni o tom, že není. Že proto ty, poklesl proto ty
4: kauzy dovoz vznikaj. o 40% druběžího masa z Polska, Hovizio. Ten dovoz poklesl. Od kdy? Za, za letošní rok. Já teďka tu statistiku nemám přesně u sebe. Já jsem v letošním roce poklesl ve srovnání. O těch
2: afér, tak zhruba
4: s loňským rokem, o řádově o 40 až 50%, a teďka to číslo přesně neřeknu, ale pokleslo to a všichni jsou velmi opatrní, co vozí z Polska nebo co nevozí, no, protože jsme zavedli mimořádná veterinární opatření, individuální, ne plošná, u koho najdeme, že přivezl maso se salmonelou, tak další vyšetření si musí udělat na vlastní náklady a může uvolnit do až distribuce, až potom se je vyšetřeno, že je negativní tak se na mě nezlobte, ale tohle to není žádný tlak na nikoho, to je pouze tlak na pořádek.
0: Vrátím-li se, pane prezidente Jandejsku, k tomu zákonu. Vy nemáte ty obavy, o nichž mluví mluví soukromí zemědělci, po případě i s vás.
5: Já nemám tyhle obavy, ale jsem rád, že se to řeší a důvod je ten nejpodstatnější aby lidi, když si něco koupili, tak aby podle názvu nekupovali jinou kvalitu, než předpokládají. To je jedinej, jediná věc, kterou to mělo vyřešit. Tohle všechno se základám dá postěnout. Dá se to doplnit, pokud to něco tam je potřeba. Tam problém vůbec není. Problém je ten, abyste si nekoupili a Ona měla jiný, jiný vlastnosti, než je ta Nutella, kterou jedí v Německu. Nic jiného v tom není. Nehledíme v tom. Já si myslím, že tento zákon ani není to nejhlavnější, co potřebuje naše zemědělství. My se ještě nás... budeme bavit o dalších To potřebují úplně jiné věci. Takže já bych tohle bral... Promiňte, my, my
0: teď tady mluvím za spotřebitele. To jsou věci, které zajímají nás spotřebitele. Jak řešit ten příběh, o, o němž tady mluvil Josef Stehlík. To znamená, že e, i naši výrobci prodávají ku příkladu kostelecké úzeniny lovecký salám v jiném složení než v České republice.
4: Jak to... Já to tady slyším od, od, od kolegy poprvé. Já se na to podívám, ale nicméně zase. Naším úkolem je... Aby se v České republice prodávali stejně kvalitní zboží, jako kdykoliv jinde. Já jsem neviděl ten výrobek, neviděl jsem ho zbory, jasně, takže já k tomu já říkám, teď neumím. Já jako jsem zaujímou, to komentoval, tak jsem to takže, takže omlouvám se, jasně, podíváme jasně. se na to, ale, ale nevím, nevím. Pardon, to je tři, tři, tři dní stará zpráva, nevím, takže... Nevím, opravdu omlouvám se, to Takže ne, není,
0: není možné, že by opravdu měly velké koncerny potravinářské a zemědělské v České republice tu komparativní výhodu, že, že se po nich nejde tak a...
4: Ne, 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 naopak. Já už jsem tady zmiňoval tu analýzu rizik. Já jenom říkám, že čím větší podnik, tím víc tam, tím víc tam je kontrol. A myslím, že kolega mi potvrdí, že někteří malí výrobci jsou pouze evidováni, protože nechceme úplně, úplně jakoby trápit s tou byrokracií a pan kolega Stehlík, Přece může potvrdit to, že jsem mu požádal a bavíme se o tom, jak snížit tu byrokracii, tak. že jsem řekl přijďte jako on jako předseda <hýk> komise na ministerstvu. Může přijít kdykoliv a říct mi tento zákon je potřeba zrušit nebo tato vyhláška. A my se to snažíme zjednušovat. Já tam si mě z měsíců a myslím, že mi nikdo nemůže říct, že by se přidávali byrokraci. My naopak na to teďka tlačíme, aby se ty věci zrušily. Dokladováním náziv těch papíru a tak dále. A to všechno byla iniciativa nebo většina antibirokratické komise, takže my podle toho jedeme a teďka každý tři měsíce musí předkládat každý náměstek to, co si myslí, že by se mělo změnit. Změnili jsme klientský přístup nebo měníme i, 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 i státního zemědělského intervenčního fondu. A to jsou všechno věci, takže já odmítám to, že by velci byli jakkoliv preferováni naopak těch kontrol pane, pane ministře, ale když se
0: podívám, toto je. E-mail, který jsme si vyžádali jako redakce otázek od státní zemědělské a potravinářské komory, pardon, inspekce. Jde o záznamy vložené na web potraviny na na Praníři, tři země původu s nejvyšším počtem záznamů v kategorii falšované potraviny v letošním roce. Polsko 16 záznamů, Česká republika 11, Slovensko 7. To znamená, že i čeští výrobci a, a znovu to opakují. Jestli se měří všem stejně, protože nám jako spotřebitelům a zákazníkům je jedno, odkud je výrobek, nám jde o největší kvalitu, nejvyšší kvalitu za cenu, kterou kupujeme. Tak já je
4: přesně tady ta tabulka odpovídá tomu, že všem je měřeno úplně stejně. By... A ty výsledky jsme na, přetím,
0: na, na, na druhém místě.
4: No tak, já vám ukážu tabulku, jako když se, když se odebere, kolik se vzalo zorku. Já vám ji tady nechám. 7342 je to, je to... Je Vy to t... máte za rok 2018, 18. já to mám tohle za rok 2019. Já to jako celek, Takže to je jednoznačný a máme to opravdu podchyceno statisticky. Ale tohle, co říkáte, je naprosto přesný důkaz, že státní zemědělská potrajánská inspekce postupuje tak, padní kompadní a je na základě rizik a nevynechává žádný velký podnik v žádném případě.
0: Vy jste také v loňském roce mluvil o tom, že Česká republika by se dříve či později mohla inspirovat Francí, protože Francie od letošního 1. února zavedla zákon, který, když to řeknu a zjednoduším, obchodníkům zajišťuje povinnou marži 10% a tím obchodníci by měli mít eliminováno to riziko, aby tlačili na zemědělce potravináře, aby jim dodávali pod cenou, protože chtějí mít potraviny v akci. Uvažuje Česká republika vy jako minister zemědělství, že bychom se tím francouzským zákonem, který je i kritizován z toho, že mohl zdražit některé potraviny, že bychom se jim inspirovali?
4: Tak momentálně probíhá debata mezi Agrární, Potránskou komorou, dalšími nevládními organizacemi na úrovni zemědělského výboru za účasti příslušných pracovníků z ministerstva zemědělství a připravují podklad, jakým způsobem, co můžeme uplatnit v české legislativě, a se bavíme zákaz prodeje ze ztrátou až po taj, těch 10%. Ta škála je strašně široká, teď se o tom bavíme. Uvažujete o tom, pane prezidente, inspirovat se po zkušenosti, několika měsíční
0: zkušenosti s tím francouzským zákonem?
5: Já si myslím, že to je velmi dobrý vodítko a měli bychom na tom jde pracovat, na tom už pracujeme, jak tady řekl pan minister, všechno je, všechno je pravda, ale jak to musím říct to zásadní. Tam nešlo o žádných 10% obchodníkům. Vy, vy, vy to interpretujete nedobře. Tam šlo o to že ten, kdo vyrábí, tak si udělá cenu nákladovou. Tu cenu nákladovně rozhodnotí a řekne ano. Za tu cenu to půjde obchodníkům. A I tě, Francouzi si dali, že ten, ten kdo vyrábí, ten, buď teda pro výrobce, nebo ten zpracovatel, si k tomu může dát 10%. To je ve Francii.
0: Já tady nový os... zákon, nařizuje, aby si od 1. února k cenám přirazili nejméně 10% marže.
5: Ale prvová výroba nebo potravináři je na obchodní, jak byste řekl, ve svém. Ve v tom úvodu, to je, o, je to o tom, že ten, kdo vyrá, by si řekne, jako by měl dostat cenu ano. a ten obchodník by měl reflektovat, protože chceme se dostat k tomu, aby výrobce nedostal nižší cenu, než jsou výrobní náklady. To je základ toho zákona. Já jsem do té Francie dojel, já jsem si to nechal, nechal teda ukázat, přivezl jsem si ten zákon, nechal jsem ho detailně přeložit Máme o k to samé udělalo ministerstvo, aby jsme se neovlivňovali, nezávisle si udělalo, ten zákon se vyhodnotilo. A teď se. Teď Kdy se... bude jasno,
0: jestli se pokusit. Já usádit. budu
5: dělat všechno pro to, jsme do roka to nějakým způsobem dali, aby to běželo, to projednávání. Samozřejmě je tam, je o to, aby se to pořádně samozřejmě vyhodnotilo, pořádně se to prošlo, ale určitě bychom rádi, kdyby se to povedlo, protože vy, z toho bychom vyřešili řadu problémů, které jsou, že řetězce chtějí nižší ceny než jsou výrobní náklady. Já toho, proto c- c- jsou ty c- obrovský
0: problém. Tak mi vysvětlete podstatu toho zákona, protože cituju z MF dnes, no. z letošního února, že no, nový zákon obchodům nařizuje, aby si od 1. února, k se nám přirazily nejméně 10% ne, marži. To není dobře. Já, pan, zákon, můžu, já vám
5: ten zákon, já vám ten zákon můžu poslat jestli chcete. Omlouvám se, nevím francouzsky, ale pokud máte přeloženou čes, českou, českou, českou verzi, budu. Ne, chtít, tak tam jde v podstatě o to, aby si dělali smlouvy mezi dodavatelem do řetězců, v podstatě, ano. aby první, kdo navrhne cenu, byl ten, kdo dodavatel. A jestli u nás bude 5% nebo 7 nebo 4, to je otázka diskuze, nebo 10, jako ve Francii, to je otázka diskuze. V podstatě by to, v podstatě by to pomohlo tomu, že by se neprodávalo po ceny a pak zase se nedávalo 300, 400 marže na řadu výrobku. V podstatě by se to ustálilo. To znamená, není nikde problém, co tady chce říct kolega, že poroste cena.
7: Jo. Já to, říct, to Já to znamená to... vám se francouzská inspirace, ne, ne, pane předsedo, tak ne Samozřejmě
2: není potřeba každý socialistický francouzský experiment, a oni jsou na to odborníci, <laughs> přibírat do vlastní legislativy. To si myslím, že by skutečně nebyla ta správná cena, to za prvé. A za druhé, samozřejmě určitou, určitou, ale my bychom to nepodpořili, logiku by mělo, pokud já jako výrobce řeknu, toto je moje cena a obchodník podle toho zákona, který tady cituje teda mladá fronta dnes, si k tomu musí přirazit minimálně 10% by mělo určitou logiku v podstatě tak to no. domluvit. Ale v momentě, kdy teda jdeme až jako na podstatu věci, že já, a to si nedoju prakticky představit, jako výrobce si spočtu nákladovou cenu svého výrobku a pak si k tomu připočtu 10%, kdo mi to bude hodnotit, teda jestli jsem náhodou si tam do těch videů nespočet něco úplně, co tam nemělo být, pak nějaký cenový úřad, nebo já netuším, já skutečně neznám podstatu toho zákona francouzského a rád ho od pana prezidenta uvidím, aby jsme si ho také prošli, ale prostě pokud by mělo jít do té podstaty, Věci, že by ten výrobce si stanovoval jednak výrobní náklady a k tomu ještě plus 10% marže, respektive toho, ano, té marže, tak to si vůbec nedovedeme představit, jak by to v praxi fungovalo a kdo by to ještě navíc kontroloval.
0: Pane ministře, také chcete mít do roka a do dne jasno, když tady pan prezident Jan Dejsek říká, že by do roka, já jsem říkal,
5: že se to projednávalo do roka, aby se to aby se za, aby to přišlo k projednávání. No to předpokládám, rok. já mluvím no, o, si, o, o,
0: o, tom se, pan, o tom zákoně. jak se
5: bavíme o tom zákoně. Jak se dohodne poslanecká sněmovna, to já už nehoršuju. <laughs>
4: Já si myslím, že je to určitě dobrá inspirace, protože já tady říkám zákaz ztrátou, říkáme tomu jakkoliv a tam musí být nějaký, nějaká procenta, aby výrobce měl na, na svoje obnovu z těch základních prostředků výrobních a tak dále, a tak dále. Bavíme se o tom, jak říká pan prezident Janejsek. Do roka bychom chtěli přijít s nějakým návrhem a říct, kam až jsme schopni udělat, ale ta debata bude velmi složitá, nebude jednoduchá jak v rámci nevládních organizací, což jste viděli, z hlediska legislativy a tak dále. Ale myslím, že ten termín do roka, že bychom Něco předložili, je naprosto reálný.
0: S tím, že ten zákon, chápu-li to správně, když Tomáš Prouza v úvodu citovaný v rozhovoru pro dnešní otázky, tedy prezident svazu obchodu a cestovního ruchu, říká, že roste množství lidí, kteří si za kvalitu jsou ochotni připlatit, ale stále platí, že cena je při nákupu potravin většinou na prvním místě. Chápu správně, že ta francouzská zkušenost by mohla odstranit to, že by šlo o co nejnižší cenu na úkor kvality i na úkor prvovýroby?
4: Ne, 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 v žádném případě. Tady, tady, tady jde o to, že vlastně zemědělci Neprodávají potraviny. Zemědělci prodávají surovinu pro zpracovatele, pro mlékárny, maso, do, do masa a tak dále. To znamená, aby ani zemědělec nebyl tlačený z porodem mléka, masa a tak dále, pod své výrobní náklady. To samé by se mohlo týkat pak i těch zpracovatelů. To je celý řetězec. Ale rozhodně. Proto já to nechci nějak komentovat, protože nechci, aby došlo ke zdražení, ke zdražení potraviny. Nemůžeme tady ty věci připustit. Musíme se o tom bavit i s obchodníkama. Oni jsou součástí té pracovní skupiny. Takže takže ty věci ním budou probírat. Nechci teďka vůbec mluvit o nějakém zdražení potravin. Naším cílem to není a já souhlasím s panem prezidentem, že je minimálně 50% kter- lidí, kteří jsou na jedné straně připraveni si připlatit za kvalitu, ale na druhé straně je skupina lidí, pro které je ta cena rozhodující a my je nemůžeme dostat do situace, že bychom jim zdražili potraviny. A rozhodně nemůže to mít liv, ta cena, aby aby jsme zdražovali a zároveň snižovali kvalitu. To, to vůbec Já ještě k těm cenám. To bych rád, kdyby se povedlo, abych tady vám vysvětlil.
5: My od roku 90 jako zemědělci jsme zvýšili ceny o 60%. Průměr za celou dobu. A vstupy, který, s kterými my pracujeme, kterými pracujeme, nafta, stroje a tak dále, se zvýšily o 650%. Musí se v tom udělat nějaký rozumný řád, aby nedocházelo k tomu, že jsou obrovský výkyvy, že na některé výrobky jsou dávané, řekl bych, marže, a na výrobky jsou marže 300, 400, Nechceme nic jiného, než to dělá pořádek pro toho spotřebitele. Pro, já jsem taky spotřebitel, mám rodinu, mám děti, mám vnoučata. Já mám, já mám zájem o to, aby to fungovalo, a ne o to, co si, každý, co si myslí řada lidí, že tady chceme něco manipulovat. To vůbec tak není.
2: Ne, ne, já mám ještě i poslední jako reakci na to, protože skutečně ten zákon známe, jak je v té Francii konstruován úplně do detailu a, a jenom tak jako náznakama, ale určitě si to nebudu představit, pokud to funguje v, v rámci českého trhu, kdy minimálně možná polovinu zboží dodávají firmy, které vyrábí v zahraničí a ty ten zákon prostě do budoucna teda platit nebude, protože my nemáme, naštěstí tu jurisdikci, kde by jsme ovlivnili německé výrobce a bude to platit pro české výrobce, takže ty budou pod nového zákona, budou si tam teda povinně počítat někde nějaký náklady a budou si k tomu přidávat 10procentní A vedle toho budou samozřejmě dodavatelé českého mléka zpracovaného například v Německu a vráceného zpátky ve výrobku pro český trh, což je, další bu- absurd, což je dal- budem Jasně, mluvit. a, a ty t- tuto povinnost samozřejmě nikdy mít nebudou, pokud si sami nezavedou, to pochybuju. Takže já si myslím, že to je Naprosto zbytečný pokus, je to slepá ulička Vysjána Zimmermán a, a myslím si, že ministerstvo by se s tím zásadně zabývat nemělo.
0: Minister říkal, že se s tím zabývá a že do roka. Je nějaká pracovní do, do, dne, do dne uvidíme. Vy jste, pane ministře, před rokem v rozhovoru pro Českou tiskou kancelář řekl, že uvažujete o vytvoření nového úřadu pro potraviny, kam by se přesunula část pravomocí státní veterinární správy a státní zemědělské a potravinářské inspekce. Po roce, jak daleko jste s tímto nápadem?
4: Ne, tak my jsme, tady to je, zůstalo to u toho, zatím u toho nápadu, protože my jsme si upřesnili kompetence v rámci státní veterinární zprávy, státní zemědělské potravinářské inspekce, hygiena a další věci. E, takže my jsme se teďka věnovali hlavně ochraně českého trhu a spotřebitele před těma dovozama a zatím jsme ten nový úřad nevytvářeli. To je technika, je potom už. Teď tak není, nebude, nebude, nejsme, ne? Ne? zatím nejsme tak daleko.
0: A kdy budeme tak daleko, abychom věděli, jestli vznikne či nevznikne?
4: Máme spoustu ještě důležitějších věcí, abychom dodržovali kontrolu potravin a zajistili spotřebiteli kvalitní potraviny, než abychom teďka se zamýšleli nad novým úřadem. Samozřejmě máme to nějakým způsobem nachystáno, připravo bylo by to zjednušení, ale rozhodně to teďka není pro nás priorita.
0: Vy jste o něm mluvil, tak ano, mluvil, pro, proto, ano. proto se ptám. Byla to moje
4: politická neskušenost.
0: Neskušenost budíš. Podraviny dovážíme. Namísto toho, abychom je vyráběli. Kde se stala chyba? Premiér Andrej Babiš ji vidí v tom, že politici když rozhodli, že si všechno dovezeme. A chyba je podle něj jinde.
1: Taky jsme udělali zásadní chybu, že jsme, prodali, že jsme umožnili cizincům kupovat půdu. To v Maďarsku a v, v, v Polsku neexistuje. Dneska ty čísla o naší sebestačnosti jsou skutečně katastrofální a každý stát má dlouhodobě se zasadit o to, aby uživil svoje obyvatelstvo. Pane
0: prezidente Jandejsku, do jaké míry české zemědělství ovlivňuje fakt, že českou půdu mohou vlastnit cizinci, jako o tom mluvil premiér?
1: No
5: tak, já si myslím, že nejde o půdu zatím, to, že cizinci asi tolik nevlastní, ale samozřejmě to je zase jiná, jiná otázka. Můžeme se k ní dostat, já bych se rád k ní dostal. A to je. Tak se k
0: ní dostanete e... s dovolením, protože. S... No, tady... vy jste
5: mluvili o a ono tohle nemáš takovou souvislost, o čem mluvíte. Jestli, jestli tady teda si tady teď někdo koupil pár hektarů nebo nekoupil. My chceme zákon o půdě řešit velice intenzivně to je jeden z bodů, který který bych rád poprosil pana ministra, aby se tím zabýval, protože my jsme zákon o půdě udělali v roku 92 ten je katastrofálním stavu. Žádná zem si nedovolí, to jsme si dovolili my. Nás půdu zkoupilo aspoň 30 a 40 spekulantů, který, který s ní dneska fungují a tlačí na cenu, koupili za pár halířů a dneska nám ji nabízejí jako zemědělců. Za dvoj, tři, čtyřnásobek, pětinásobek ceny takže to je problém. To je, jestli jste někde. Chcete kol... změnit zákon o půdě? No tak samozřejmě, podstatně. A jak? No tak jak by to. Jak je to To jinde? znamená, spekulanty, tak když chcete to? vyvlastnit tak... tu Ne, půdě. ne, ne, Ty, co mají, to mají, to, co bych se komu vyvlastnil. <laughs> Prosím vás. To já, tak mluvíte o spekulantech? Já proto... Mluvíme o spekulantech, ano. aby se neděli věci, které se děly doteďka. Aby se změnily od nějakého data, až se udělá zákon, tak jak ten zákon je v Německu tak, jak ten zákon, aby jsme mluvili o Francii, vidíme tady pan, pan Kolika zase nenapadl, jaký jsou to komunisti, takže tak socialisti. Němci, nebo socialisti, to už je jedno, Němci mají udělaný zákon, ten, že půdu může koupit akorát, ten, který na ní pracuje. Pokud na ní nepracuje, tak si koupit nemůže na spekulaci, protože půda není, není to, co je, co je nemovitost. Půda je něco zvláštního, to je národní bohatství, s tím se mělo zacházet, tak jak má, aby to zůstalo pro naše generace, které pro nás přijdou. Takže to je podstata věci A pak jsou tam další věci, které s tím souvisí. Ale A když je... se tady
0: obracíte na ministra zemědělství, chápu správně, že ministerstvo je zatím liknavé v té věci? Ale není vůbec liknavé. Já jsem no tak tady... proč tady prosíte Ale pana ministra? Já
5: prosím proto, aby se to zařadilo, protože těch věcí je tolik, které potřebují řešit. Tak proto žádám, aby tohle tu věc, aby posunul dopředu. to je všechno.
2: Ne, já jenom k té půdě, protože jsme utekli o tématu, tedy, ale já si myslím, že pan ministr možná moudře čeká na to, jak dopadne uh, finále k odvolání k ústavnímu soudu na Slovensku, protože Slovensko se o to pokusilo asi před třema lety a dopadlo to tak, že to ústavní soud celé zvrátil, protože zkrátka to byl neústavní krok vůči vlastníkům, především malým vlastníkům půdy. Ale to nebylo teda tématem, mohli bychom se o tom bavit klidně ještě další půl hodinu. Pokud se jedná o, o zákon o půdě, tak my máme třeba jako asociace představu, že největší poškození půdy dochází k špatným užíváním. A my si myslím, Myslíme, že pokud má být zákon změněn o půdě, tak by měl být změněn tak, aby i ten nejmenší vlastník měl kdykoliv v průběhu, v průběhu nájmu té, té čas, toho času, té, té doby, moc vypovědět nájem, pokud dochází k prokazatelnému snižování ceny jeho půdy. Třeba. Takže jsou věci, které se samozřejmě do zákona o půdě mohou dát, ale e, obávám se, že v současné době po těch zkušenostech třeba ze Slovenska rozumný politik ještě vyčká, protože si myslím, že skutečně na to ten čas není. A my jako asociace jednoznačně říkáme, že si Proti jakýmkoliv administrativním překážkám ve volném prodeji půdy budeme velice účelně a velice tvrdě bránit. Pane ministře,
0: uvažujete o změně zákona o půdě, jak tady naznačuje pan prezident Jan Dejsek, tedy že by půdu měli kupovat a vlastnit ti, kteří na ní hospodaří?
4: Já začnu ještě trošku na soudku, my si musí uvědomit, že půda je základní výrobní prostředí pro každého zemědělce, který opravdu je zemědělec, to je bod jedna. Bod dva, půda si zaslouží zvláštní ochranu, tady souhlasím s kolegou, to znamená, že by se mělo posuzovat, jak se ta půda využívá, jakým způsobem to funguje, to je druhá věc. Třetí věc, co řekl pan prezident, rozhodně by měli mít zemědělci možnost si tu půdu koupit před spekulanty. Rozhodně ano. A na to to probíhá teďka opět debata, máme na to právníky, bavíme se o tom. A předpokládám, že tato věc se prodiskutuje, tady říkám, nejpozději do roka nejpozději. Předpokládám, že to bude co nejdříve, tam záleží na právnících, protože tady říkal Pepa Stehlík o tom správně, že to je ústavního soudu, ale je to slovenský ústavní soud, nejsem právník, to, co mi říkali, je tam trošku jinak posun ta ústava a některé věci, takže já si na to nechám zpracovat analýzu od právníků, spolupracujeme na tom s kolegama, až je dáme to na stůl a myslím si, ale že to musíme nejpozději, co se týká nákupu půdy, pachtovného a dalších věcí upravit z hlediska zájmu o ochranu zemědělského půdního fondu. Bude to tedy
0: zásadní novela zákona o půdě?
4: Bude to zásadní novela zákona o půdě. Je možné, abyste
0: do konce roku stihl to, že ta novela by byla připravena alespoň v paragrafovaném znění a byl by řešen i ten možný spor o vlastnictví půdy, ten ústavní spor, který říkáte, že na Slovensku je jiný než v České republice.
4: Tak na Slovensku nějakému rozhodnutí došlo. Tam já teďka nechci ty věci začít, protože nejsem, nejsem právník, ale nicméně, já mohu říct, že se chystáme. Ta debata už probíhá, ne, že by začala. Bavíme se o těch parametrech, co se tam dá, co se tam nedá. A já děkuji kolegovi, že tam řekl zrovna tu péči o půdu. Já? Myslím, že to je velmi podnětné. přijdeme s námi. Takže určitě, určitě.
5: Já bych pokusil, jestli mi dovolíte ano. to navázat. Já bych to velice podpořil to, co říká, co říká Kolika Stehlík. Ale já bych to promítnul i do podpor, do datací. Jsou tady udělaný rozbory, půd, které jsou udělaný v roce 90, 92. Je na všechny půdy. Všechny, co ho pan Stehlík, co ho kdokoliv z nás. No tak vyhodnoťme a dáme do počítače a vybereme u každého, u každého, který, který hospodaří na půdě pár parcel a z těch se udělají rozbory a porovná se ten, kdo na tom bude mít výsledek horší, tak bude krácený na podporách. Ten, kdo hospodaří dobře, protože říkáme, malí hospodaři dobře, velcí hospodaři špatně, Ono to tak se vůbec nedá říct, je řada malých, kteří velmi dobře. A řád velký který hospodaří Velmi špatně. Jak, super, jak, jak to můžete vědět,
0: super, když to, to nedá ne, Já,
5: tis, Mě stačí projet se já za rok najedím 90 tisíc km po České republice. Takže já mám velice dobrý přelet o tom, jak hospodaří řada těch, o kterých tady vyhodnotíte v televizi. Já jezdím na to místo. A tam vyhodnotíme, jak to je a uvidíme. A uvidíme, kdo ty dotace bude brát a kde je brát nebude. Jestli je budou brát i velký, anebo budou se brát i malý, já říkám, že je budou brát. Ty, který hospodaří, který mají živočišnou výrobu, který, který, se starají v opudu, tak, jak se starat mají. A ty, který se o ní nestarají, ať jsou jaký chtějí, tak ty budou mít velký problémy. Já, pana ministra, tím vyzývám, ještě jsme o tom nemluvili spolu, ale to není můj nápad, to je nápad jeho úředníka.
2: Jenom, jenom jednu poznámku. Za prvé, pan prezident Jandysek ne, ne, nestanovuje podmínky čerpání dotací. Nakonec se nestanovuje moc ani pan, pan ministeru upřímně řečeno. To se odehrává úplně na jiný scéně, takže já si myslím, že jeho návrhy jsou určitě, určitě podnětné, ale já bych se držel trošku zpátky. Za A, za B, tam je velice důležitý jeden moment. Prostě už dneska. Současný občanský zákonník, tak jak to bylo běžným právním právní normou za první republiky, pracuje s předkupním právem k propachtované půdě. A samozřejmě to předkupní právo si i ten nájemce svým způsobem od toho vlastníka nějakým způsobem musí zasloužit. To znamená, že už má s ním dlouholetou zkušenost ten vlastník s tím nájemcem, že mu vždy platil včas, platil mu dobrý nájem a většinou ne- nedělá problém, aby zároveň s ním třeba řešil předkupní právo, které samozřejmě je i v té nájemní smlouvě pachtovní třeba spoplatněné. Ale co se týká toho problému, toho předkupního nebo té, té, té informace o tom, zda budou nebo nebudou prodávány pozemky a nájemce se to musí dozvědět. No hrozí jedno nebezpečí, že v ten moment, pokud takový zákon začne platit, tak vlastníci vypoví smlouvy, nechají uživatele, aby užívali půdu bez smlouvy, tudíž bez závazku, že musí ten dotyčný uživatel dostat informaci od vlastníka, že půda bude prodávána. A my jako my jsme menší pachtíři, tady pánové jsou větší pachtíři. Budeme samozřejmě ve větší právní nejistotě, potře nebudeme mít na tu půdu pachtovní smlouvy.
4: Pane ministře? Chce, já bych to rozdělil na dvě části. Jedna věc je majetková, to znamená, to je možnost nákupu pachtovného a tady ty věci. To je velmi důležité. Ale pro mě, jako pro ministra zemědělství, je velmi důležitá péče o tu půdu, aby se na ní správně hospodařilo. To jsou dvě kategorie. To znamená, my si tu půdní, ten půdní fond musíme chránit. Věc biznesová, když to tak řeknu, pánové, se omlouvám, je jedna část problému. Druhá část problému je péče o tu půdu. Mně jde teďka primárně o péči, o půdu, zachování dalším generacím, pardon, a zároveň, aby jsme si narovnali ty vztahy, aby zemědělci měli možnost mít ten základní výrobní prostředek, aby se k němu dostali.
0: Než se, než se dostaneme ještě k té... K té té vaší první rovině, zůstanu velmi stručně u roviny druhé, kterou jste nazval biznisovou, protože Česká republika má, jak se podíváme záhy největší farmy v Evropě. To je ten spor. Pane prezidente, za za chvíli dostanete slovo. S dovolením podíváme se nejdříve na statistiku. Tady je.
7: V roce 2016 připadalo na jednotu zemské hospodářství 130 hektarů půdy. Průměrná unijní farma má přitom jen necelých 17 hektarů. Česko vede žebříček s velkým náskokem, druhá v pořadí je Velká Británie, kde jedna farma hospodaří průměrně na 90 hektarech. Na Slovensku jsou to 74 hektary a například v Německu nebo ve Francii necelých 61 hektarů půdy. Rakouská farma má k dispozici v průměru 20 hektarů, italská 11 a polská 10
0: to jsou data Eurostatu, ať se vám líbí nebo nelíbí, pane prezidente. Z téměř 30 tisíc zemědělských podniků v České republice, což jsou zase data Českého statistického úřadu, tvoří skoro 90 drobní hospodáře. Většinu půdy však obhospodařují velké zemědělské podniky. To jsou jasná fakta.
5: Moment, můžu?
0: Dvě věty? Ano. Mi. Pokud nebudete spochybňovat Eurostat.
5: Ne, já nebudu nic pochybňovat. Česká republika vznikla z Československa. Takže jsme polovi, ne, dvě třetiny Česká republika z Československa. Německo vzniklo ze západní Německa a z východní Německa. Východní Německo má průměrnou výměru půdy 234 hektarů. Proč ty nezlikvidovali ty farmy? Proč nezlikvidovali ty hospodářství ty Němci, když mají to úspěšný bavorsko. Proč to neudělali? My jsme dneska, my jsme dneska stejný jako nižší Mějí mají víc obyvatel než my. Mají jenom 14 milionů, máme 10, 10, 11. Proč to nechali? Proč mají o 100, téměř jednu takovou výměru? Co myslíte? To udělali proto, ty, že si z toho dělali legraci? Ne, já tu situaci znám velice dobře. Já jsem teďka navštívil jich největší s vás. Velice s nima komunikuju, takže znám situaci. Pane. Takže nechme, neříkejme věci, posuzujeme te... věci, ano. že oni mají jinou historickou, samozřejmě e, historický vývoj, ty země, o kterých mluvíte,
0: o Rakov, no, ale my ten historický tegrád, vývoj můžeme ale, nějak udržovat ale, ale tím, taky, jak jsou nastaveny ale, podmínky, pane ale, prezidente. M- ano, my, ano. Ale, ale my udržovat. To znamená, že velcí si propachtovali podmínky ne, pro je, velké.
2: My je potřeba udržovat tak, jako je udržují ty Němci, to celý východ Německo. Proč to udělali? Přeci, já, já jenom ještě jednou k tomu poznámku. Samozřejmě východní Německo měla se úplně jinou výchozí pozici než Česká republika. Potře, pan prezident zapomněl říct, že v Německu už za doby socialismu byli ještě o krok dál v, v budování socialismu a tam měly firmy rozdělené. To znamená, že tam byly specializované firmy na živočišnou výrobu, včetně dojnic, a specializované firmy jenom na rostlinnou produkci. A no, byla to prostě drtivá politika, drtivá politika těch rovin toho severního Německa a východního. Takže samozřejmě i vzhledem k krajině, ke krajinnému rejfu ty farmy tam zůstaly, ale jenom v rychlosti. My skutečně u nás Česká republika 130 hektarů, Evropská unie průměr 16 hektarů, ale víme, že ten průměr je prostě od možná hektarových faren po 100 hektarové farmy. Spojené státy americké 200 hektarů, takže my jako Česká republika jsme někde na půl cesty mezi Evropou a spojenými státami a přesto, že spojené státy mají samozřejmě 200 hektarů jednu průměrnou velikost farmy, tak není ne pravidlem, ale Prostě ve Spojených státech neexistuje, aby takzvané velmi velké nebo velké rodinné farmy, potřeba ve Spojených státech jiné než rodinné farmy hospodařící na výměrách třeba několik tisíc hektarů nebo desítek tisíc hektarů, pobíraly plné dotace. Neexistuje ve Spojených státech, kde, kde agrární lobby je ta nejsilnější pravicová konzervativní lobby, která má své guvernéry, má své senátory, má své prezidenty. A přesto, že to takhle existuje, tak nemají v sobě protože jsou to většinou věřící lidé, protože jsou to konzervativci, tak nemají sobě ten požadavek, aby politici rozhodli o tom, že dělník z Detroitu bude přispívat ze svých daní na dotování velkých agrárních lobby ve Spojených státech amerických. Takže to je jenom v rychlosti, abychom si udělali v tom obrázek.
4: Já se omlouvám. Já jsem aspoň vidíte, že to nemám lehký. Jo.
2: No, po, to... Po, pokud
4: pískáte rovinu, pane ministře. A máte pocit, že ne? ne já se vás chci zeptat, jestli, no, ne, já já Že, pracuji jenom s číslama. Ano, to znamená, já, do 5 milionů korun bylo 49% projektů, nad 5 milionů 29%, do 1 milionů 22%. Prosím, řekněte mi, kde jsou ti velcí. Řekněte mi, kde. Je to připraveno naprosto korektně. A zároveň chci říct, že to nebylo připravováno v době, kdy tam bylo ano a sociální demokracie. To bylo připravováno v době, kdy tam byl i pseudopravicový subjekt. Tak. Takže jenom, aby věděli. Další věci. Bavili jsme se o kvalitě půdy. Takže jenom, kdybyste chtěl ten pr... krásný graf, já vám pak nechám věmat rád. Tak... Ne, to má rád váš nadřízený. No, samozřejmě a dělá dobře, protože to jsou fakta, že. Jo? Podíl celkových velkých dobytčí jednotek podle počtu subjektů, když se na to podíváte. Farmy nad 150 hektarů, podívejte se, 84 živočišné výroby, do 150 hektarů, 16% a bavíme se Hlavně o kvalitě to půdy. A, pardon, to... technická, co se vyplývá? Já dělá, dělá. no ne, já jenom dělá. chci říct, že když se staráme o půdu, půda potřebuje organická hnojivá. Já vím, co mi řekne Pepa, protože máme stejnou školu, sice on chodil malinko níž, To je pravda. <laughs> asi o pět let, ale nicméně je potřeba říct, že to není o malých a velkých. Je to o tom, jak se kdo stará. Tak. A pojďme se vrátit zpátky. Vy se někdo podívá, já jsem osočovaný stokrát a tato vláda, že nadržuje velkým. Co jsme udělali? Hrozně ohrožené pozemky jsme rozdělili, že maximální výměra je 30 hektarů. To mě nikdo nemůže říct, že to pravda není. A to jsme není... Jsme pomohli. Jasně, takže to je přesně ono. Druhá věc je... Udáváme tam ty, ty, ty mezi ploď, ty pásy 2,20 metrů. Zase se tam dávají ty věci. A bude podle toho, jak se o tu půdu stará, stará, bude taky moc přijít o ty dotace. Taky to tady někdo říkal, že by to mělo být. To znamená, už jsme to taky udělali. A to, a to bude v tom zákoně. No ne, to už je. To už platí. To už platí. To už platí, platí, to už... platí. A to takže, prostě takže, měsíců. Takže, 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 takže proč, proč tady. Rovina, pan, proč tady. Uh, ne, ne, tady ne, ne, o to myslí trof... dobře, protože je potřeba podporovat živočičnou výrobu. A vrát dostali jsme se k tomu tak, že já říkám: tady padlo několik věcí. Průměrná výměra české farmy je 133 hektarů. Souhlas, to, to platí. Zároveň se bavíme o tom při tom vyjednávání, že říkám, že na rozdíl od mých předchůdců chci podpořit první hektary a farmu, to pan předseda o tom ví, ano. dokonce říkám, jsem připravený až na 150 hektarů, pod podmínkou, že pak to zastropování bude dobrovolné a nastavíme si ty podmínky správně, abychom právě podporovali i ty malé. A to je ta rovina. Já, já naprosto otevřeně tady s těmi věcmi hraju a chci podporovat i ty malé na těch projektech. Jak se, jak
0: se to tedy změní v budoucnu, ta podpora? To ještě je brzo. To
4: no právě tam je teďka několik variant. Je tam to povinné zastropování dobrovolné a pak je varianta, že když uvolníme 10% celkových prostředků, takže můžeme redistribuci. redistribuci a tak dále. Ta problematika je strašně složitá. Jsou tam dva návrhy. Jeden je z Envy výboru, druhý je z toho Agri. A my výboru... podporujeme jaký? Uh, my zatím vědáváme o tom, nikdo neví, jak to dopadne, <laughs> protože bude by zvolen nový parlament. Dneska večer se to dozvíme, uvidíme, jak, jakou pozici k tomu zaujme. Ten nový parlament, nová komise. My máme a tak jako dále. Česká
0: republika máme jakou pozici?
4: že... Nechceme zastropování.
0: No, proto se ptám, to je zase podpora těch velkých. Ne, těch ne, ne,
4: ne, ne. ne tak znova. Já, tak, tak znovu. Já to řeknu teďka pomalej. My říkáme, že do 150 hektarů jsme připraveni ty malé podporovat daleko více, než je to do teďka. To je do těch 150 hektarů. Potom je dobrovolné zastropování. Tam je i návrh, že se může odečit 50% nákladů. A jsme zároveň proti tomu, aby byly zastropovaný ty envy dotace, respektive ten, ten ekologický systém, protože pozemědělcí chceme, aby se k tomu dobře, o to dobře starali. A není rozdíl mezi malým a velkým. Jde o to, aby se dobře jak to, starali. Není, aby...
0: Jak to, že není rozdíl mezi malým a velkým, který nakupuje? Za možná velkoobchodní ceny má i jiné ne, náklady, ne, 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 protože ne, ne. může... Ne. Může malý ne. může malý mít úplně stejné výhody jako tak, velký. Samozřejmě nemá. Velký má komparativní výhody. Určitě,
2: ale teďka, finančně, stavujeme. Ne, já teď nechci
0: myslit dotace, výz, já, výz, já, výz, dotace. Výz, já myslím výz, obecný,
2: obecnou ekonomiku toho podniku. Stupně. Samozřejmě. Proč pro, pro, se ptám? Jako no, dostává... znovu a
0: lépe, pane ministře no, vašim posudkem. Ne
2: Nehodnotím dotace, teď hodnotím jako ekonomiku podniku, že samozřejmě velký podnik má komparativní výhody v tom, že má dostupnější, lacinější úvěry ve větším objemu a tak takdál. To jsme tady dělali základní ekonomické poučky, Ale jestli dovolíte ale zase
4: ty malé mají dotovaný úvry. Dobře, dobře ale, ale v tom, v
2: tom objemu to, těch, těch peněz je to prostě Takže část. normává čůležitost. Ale může
4: úvěru pro ty malý, nemají význam. Jako,
2: to se týká já, úvěru Pagelov, pan minister ví, jaký my na ně máme názor. Takže to vytečná debata. My říkáme pouze procenta. Ale já bych chtěl ještě
0: hodně rychle stručně. My,
2: pokud se bavíme o zastropování, tak jako asociace říkáme, že chápeme, že zkrátka super velký obrovský holdingy velké firmy by měly mít nějakou míru zastropování. To, že Česká republika má určité svoje specifické podmínky, by měly vyjadnovači promítnout pro i do těch vyjednaných podmínek, které vyjednávají s Evropskou komisí. To, že to zastropování by se mělo týkat především té SAPsové platby, která de facto v sobě nese klíč i k rozvoji venkova, i k rozvoji venkova, což objektivně obrovské zemědělské firmy neplní ve si naplnění, na rozdíl od rodinných malých farem, kteří tam žijí, podnikají, ještě třeba politicky působí, tak tam říkáme, že to zastropování by být mělo. A my si ho dovedeme představit, na rozdíl od sociální demokracie, kdy pan Hamáček řekl, že to je 600 hektarů, tak my říkáme, že by to mělo být mezi 1000 až 2000 hektary na jeden podnik. A pokud se týká o environmentální platby, to znamená ty ekologická schémata, které zmiňoval pan minister, tam my říkáme, že by zastropování být nemělo, no. protože i ty velké firmy se musí Písnými podmínkami dotlačit k tomu, aby změnili model chování v krajině a, v země a přístupu k půdě. Takže vidíte, se
0: tak důležité, abyste to prosadil, to, co tady říkal pan, pan, dvěty, pan. S dovolením asi ne, pane prezidente, ne, protože ne. mám jednu otázku, která se týká podnětu Transparency International. Pane hmm. ministře, doufám, že jste ji četl. Jde o to, že státní zemědělský intervenční fond nadále proplácí ze státního rozpočtu a bez omezení finanční prostředky společnostem patřící pod holding Agrofer. A to přes četné varovné signály, že tím může poškozovat finanční zájmy České republiky a daňových poplatníků. Jak píše Transparency International, podle kterého státní zemědělský intervenční fond porušuje zákon. Je to tak? Deni. Jak to, že ne? Tak to říkáte vy? Já mám podklad, že... Ten, Trans, že International, uh, cituji.
4: No? Takže podle, podle vás je dobře, že se proplácejí ty...
0: Ne, ne ne, ne,
4: ne, ne, já bych to neposunoval. Jestli, jestli mohu, tak já bych si to dovolil schrnout. Z, tady začátkem letočního roku proběhlo v České republice koordinovaný audit prevenci střetu zájmu v rámci evropských a investičních fondů. Na ZIFu probíhal tento audit ve dne 14 a 18. ledna a byl zaměřen na podpory projektového charakteru a tak dále. Z této kontroly ZIF dosud neobdržel žádný výstup a nebyl informován o žádném zjištění. To také vyplývá z posledního dopisu, který ZIF obdržel včera nebo 23. 23.5. od pana plevy, což je generální ředitel DG Agri. Do dnešní doby není k dispozici žádné oficiální stanovisko ze strany DG Agri, že došlo k porušení legislativy týkající se střetu zájmu. Platební agentura nemůže pozastavit proplácení dotací pouze na základě jakéhosi podezření. A když prvé, Evropská
0: komise pro Agrofert zastavila, zastavila.
4: proplácení, já vám to teďka řeknu. Ano. Co se týká projektových opatření, to se týká PRV, postupuje ziv při platbách zcela v souladu s instrukcemi DG Agri a pravidly pro žadatele. Ve čtvrtletních výkazech do Evropské komise uvádíme přehled uskutečených plateb společnostem z koncernu Agrofert, přičemž jsme byli ze strany DG Agri v březnu letošního roku informováni, že u těchto projektů se. Pouze prodlužuje lhůdka k jejich proplacení o 6 měsíců až 9. Pouze prodlužuje. Ne, že je pozastavená. A takto bylo postupováno u třech projektů vykázaných ve čtvrté čtvrtletí 2018 a u dvou projektů vykázaných v první čtvrtletí 2019. Jedná se o následující projekty v celkové výši a tak dále a tak dále. To znamená, že podloužení lhůty dochází pouze, nejedná se o pozastavení a začíná se odvět od data zaslání dopisů, který jsme obdrželi od pana Plevy, o kterém jsem tady mluvil. Máme to dokladovatelný. To že si
0: ty dotace budou proplácat dál z národních zdrojů.
4: Ale samozřejmě oni se pouze tak, jak to je, žadatel předloží, ziv proplatí a žádá o proplacení do Bruselu. Není žádný zákonný rámec, na základě kterého bychom to nemohli dělat. Není, prostě neexistuje. Omlouvám se, není. Takže zákon neporušujete. Ne, v žádném. Transparency případě. International se
0: mírlí v tomto případě. Ne to... jsou, nejsou tím, že v dozorčí radě jsou lidé napojení na
4: ano a Agrofert. Ne, v žádném případě, to je, to je pořád okolá, to ne. Ne, opravdu ne. ZIF je akreditovaná agentura z Bruselu a musí striktně postupovat podle pravidel a zákonů, které jsou, to musí dodržovat. Neexistuje, že by něco nedala. Nemá podnět a říkám, je to pouze pozastaveno o 6 až 9 měsíců. Není pozastaveno. Pracujeme na základě informací z Agree.
0: Miroslav Toman, minister zemědělství, prezident agrární komory Zdeněk Jandajsek, předseda Asociace soukromého zemědělství ze Stehlý. Děkuji pro tuto chvíli. Děkujeme. Loučíme se s diváky jedničky. Přepněte si na spravodajskou 24, kde otázky pokračují u za pár okamžiků. Řeč bude o soukromém biznesu a zahraniční politice, kde se zájmy protínají a kde ne. Hosty diskuze Jiří Dinsbír, Radek Koten a Tomáš vymazal. Přepněte si, pokračujeme na 24. na správné adrese. Tady je spravodajská jednička v zemi. Tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? V podstatě je to nějaká obchodní válka, která probíhá mezi těmi nejvyššími mocnostmi a pravděpodobně to je jenom ukázka nějaké moci. Globální válka o čínský Huawei. Kterou stranu si vybrat? Diskuze senátora, člena výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost Jiřího Dinsbíra z ČSSD, předsedy bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny Radka Kotena z SPD a člena výboru Tomáše Vymazala z Pirátu.
6: S prezidentem se shodujeme v tom, že všechna podezření
0: musí být zcela vysvětlená. Část z nich je možná protiprávní,
2: část z nich ne. Ale přesto jsou morálně posouzení hodná.
0: Peníze z Ruska pro evropské politické strany. Je to realita nebo show? V čem je pro Česko poučný rakouský politický skandál a je vůbec možné se poučit? Téma této části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem. Divákům z Pravodajské 42 stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Až o čtvrtinu může podle agentury Reuters klesnout odbyt chytrých telefonů čínské technologické společnosti Huawei. Huawei čelí americkým sankcím, když i prezident Donald Trump označil v tomto týdnu cituji za velmi nebezpečnou. Čínský telekomunikační gigant patří mezi lídry na trhu. A kdo dominuje technologicky, tak dříve či později může dominovat i strategicky bezpečnostně tedy říká v rozhovoru pro dnešní otázky ekonom Lukáš Kovanda. Podle něj hrozí, že svět se může opět rozdělit na dvě části. Spojené státy americké budou chtít utužit spojenectví se svými spřízněnými zeměmi. Česká republika se pak dříve či později může ocitnout před volbou, na kterou stranu se přidá. Česká politická reprezentace pak tedy bude muset volit mezi dvěma řešeními. První je tedy na to znamená řešení vyjádřené akronymem NATO, a druhé řešení je vyjádřené akronymem neboli s kratkou PPF, to znamená zda tedy zůstat pod tím bezpečnostním dešníkem Spojených států a nebo naopak podporovat biznis českých firm v Číně ovšem s tím velkým rizikem, že o ten bezpečnostní deštník tvořený NATO a spojenci spojených států přijdeme. Je nepochybné, že eskalace sporu o čínskou společnost Huawei je součástí americko-čínské obchodní války. Dalšími hosty otázek jsou senátor, člen výboru pro zahraniční obranu a bezpečnost Jiří Dinsbír z ČSSD. Vítejte, pane Senátore. Dobrý den. Vítám předsedu bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny Radka z Hnutí SPD. Den. Dobré odpoledne. Dobrý den, pane předsedo, a vítám člena Bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny Tomáše Vymazala z Piráku. Hezký dobrý den i vám. Dobrý den. Blíží se ten okamžik, o kterém mluvil Lukáš Kovanda, že, že si Česká republika, Česká zahraniční politika bude muset vybrat, pane senátore?
8: Tak co se bezpečnosti týče, tak si myslím, že jsme, se, že jsme si dávno vybrali, tak my jsme součástí severoatlantických struktur NATO a samozřejmě taky členy Evropské unie, což jsou ty základní bezpečnostní institucionální záruky pro Českou republiku. A tady já si nemyslím, že bychom měli tuto volbu změnit, pokud by takto vyhroceně ta situace vypadala. Blížíme se k takto vyhrocené situaci po tomto
0: týdnu kdy jsme viděli, jak vystupoval americký prezident Donald Trump uči čínskému gigantu Huawei, jak pak následovaly kroky ministerstva průmyslu a, a obchodu amerického britské firmy, například výrobce čipů.
8: Situace se nepochybně vyhrocuje. Na druhou stranu otázka je, jak se změní jednání amerického prezidenta Trumpa v momentě, kdy dosáhne doopravdy něčeho i v oblasti těch ekonomických, obchodních jednání. Nicméně to, že tady nějaké riziko je, to je zjevné. I naše příslušná agentura varování vydala. A tak, jak já jsem měl možnost se s různými lidmi o této věci bavit, a nejsem odborník samozřejmě na tu technickou stránku věci, tak to je otázka hodně důvěry nebo nedůvěry vůči uči a jejich společnostem, protože nepochybně tam technická rizika existují a zneužitelnost těch, těch síťových struktur tady je a experti, s kterými já jsem se bavil, tak tvrdí, že vlastně pokud tam není ten prvek důvěry, tak technicky to nelze stoprocentně zajistit. Mimo jiné, protože se vlastně dneska online nahrává, upgradeuje to softwarové vybavení těch, těch prvků těch sítí, to znamená ten, kdo je provozuje, tak to může kdykoliv změnit to riziko, nepochybně tam přítomné je, pokud nemáme absolutní důvěru v takového partnera. Když byl
0: předsedou, když byl hostem otázek, předseda vašeho výboru, Pavel hmm. Fischer, letos v březnu, tak říkal, že pozve majitele společnosti hmm. PPF Petra Kelnera na jednání vašeho hmm. výboru právě kvůli smlouvě, kterou má česká společnost Outu uzavřena se společností Huawei. K té schůzce nedošlo, skupina PPF i odmítá slovy že jde o zviditelňování senátora Pavla Fischera. Hmm. Myslíte si, že v této fázi konfliktu je nutné na politické úrovni rozebírat smlouvu mezi Outu a Huawei?
8: Já si myslím, že to není to nejpodstatnější. Ta, ten bezpečnostní rozměr je samozřejmě zásadní a e, to není otázka jednoho kontraktu, který může zajímat jednu naší společnost, potažmo teda ještě z holdingově usídlenou mimo Českou republiku. Pane předsedo Kotene, je podle vás
0: nutné zabývat se při eskalaci problému mezi Spojenými státy a Huawei? bezpečnostními prvky společnosti Huawei v České republice a nějak případně přitvrzovat stanovisko Nukibu, které vzbudilo rozruch na počátku letošního roku?
3: Tak stanovisko Nukibu to bylo vlastně už prosinci minulého roku, kdy vydali varování před technologiemi firmy Huawei a jednalo se hlavně o jejich umístění v kritické infrastruktuře státu, tedy to jsou ty nemocnice, vojenská zařízení a další, další například elektrárny, a například i tísňová linka 112 v některých případech, protože to zařízení, co se týká našeho zákona o veřejných zakázkách, tak splňovalo velmi dobře cenově tyto podmínky a jsou, jsou i tedy na těch tísňových línkách tyto zařízení umístěny. Samozřejmě všichni si dokážeme představit, co by se stalo v případě, kdyby se nahrál nějaký firmware s nějakými zadními vrátky a... Ten výrobce potažmo na dálku by byl schopen vyřadit třeba tu tísňovou línku mimo provoz. My si to dneska ani nedokážeme představit, protože jsme zvyklí, že vytočíme číslo a všechno hned funguje na první dobrou. Takže my bychom se mohli ocitnout i v takovém jaksi, datovém blackoutu, kdyby jsme si nebyli schopni zaplatit třeba na pumpě pohonné hmoty a podobně. A a blížilo by se to třeba blackoutu klasickému, když nejde například energie. Ono už se to tady v republice stalo. Bohužel všechny ty, všechny ty zařízení fungují na elektrickou energii. V případě, že není elektrická energie, tak se nedovoláme nic za určitou dobu, až teda dojdou náhradní zdroje napájení. A právě v případě firmy Huawei, Nukip to vydal z tohoto důvodu, aby někdo nemohl nadálku tu naší kritickou infrastrukturu uvést mimo provoz. To si myslím, že... Může být být velké nebezpečí v tom případě, že bychom si to my softwarově neošetřili, ty stávající zařízení, které už v té infrastruktuře jsou.
0: A vy jako předseda bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny, tak jak často se právě bavíte s těmi státními orgány o tom, aby bylo dodržováno, to varování Nukibu, protože my jsme se v tomto týdnu ptali na Nukibu a dostali jsme odpověď, že varování, které 17. prosince loňského roku vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, je beze změn stále platné, žádné doplnění ani aktualizaci prohlášení nukip nevydal. To je jeho stanovisko, přičemž vládě to zpřesňoval na začátku roku, protože ten prosincový dokument vzbuzoval kontroverzi i mnoho výkladů.
3: Jsou tam, jsou tam prováděcí vlastně předpisy, jakým způsobem to vyhodnocovat, to nebezpečí dále probíhají v různých státních institucích, třeba na finančních úřadech a tak dále, kde jsou tyto prvky
0: použity v infrastruktuře. A vy tak už to... máte nějaké dílčí informace, protože tehdy se mluvilo o bezpečnostních auditech 160 ano, ano, státních úřadů a soukromých ano, firm. Ano. Máte informace, jak ty audity,
3: audity? Ty audity samozřejmě probíhají tak, jak Nukyb navštěvuje tyto jednotlivé instituce. A v případě, že tam je nalezena nějaká kritická chyba, tak dochází buď k výměnám prvků, které by mohly způsobovat nějaký vážnější problém za zařízení, které jsou podle Nuky věryhodné.
0: Pane... Oslanče vymazali, když se podíváte na to, jak ošetřujeme tato rizika, o nichž mluvil Lukáš Kovanda. Je to ošetření dostatečné, když nejsou zpřesňovány dál ty doklady o nich, nebo to varování, které Nukip vydal v prosinci?
1: Je to dostatečné, dostatečné nepřijde, já hlavně ale nechápu, proč se Nukip zabývá vlastně jenom těmi čínskými produkty, V zásadě se jeví, že je to z toho důvodu, že američani jsou naši spojenci, takže jim věříme i přesto, že víme už, je je to řádka let, co co Edward Snowden zveřejnil, že vlastně společnost Cisco má také zadní vrátka od, od americké agentury NSA. Takže v zásadě my bychom se měli plně obecně zaměřit na to, abychom do naší kritické infrastruktury poptávali hlavně open hardware a open software řešení a měli opravdu nějakou možnost kontrolovat, co v nich je a co v nich není, protože dneska, když nám ať už z Ameriky nebo z Číny pošlou nějaké zařízení, tak buď v zemi původu nebo po cestě k němu prostě může někdo něco připojit, přimontovat a my nemáme žádnou možnost zjistit, že takové zařízení tam je.
0: Jinými slovy. To varování Nukibu je nedostatečné, protože se soustředí pouze na jednu z velkých technologických
1: firm. že mi to také naprosto na místě, rozhodně ty úniky ty dat tam jsou potvrzené ze zařízení společnosti Huawei, ale není to celý ten problém.
8: Pane senátore? Tak já bych tady souhlasil, že by se mělo přistupovat ke všem stejně. Nukib zřejmě měl nějaké informace, na základě kterých dal tovarování právě ve vztahu k těmto dvěma čínským společnostem. Ale možná by bylo také zajímavé vést debatu, jestli se nestarat o nějakou kapacitu v Evropě, abychom byli schopni zajišťovat z vlastní evropské produkce ty klíčové prvky té kritické infrastruktury, sítí 5G a podobně. A jsou minimálně dva výrobci, kteří, pokud vím, tyto systémy dodávají Nokia Ericsson a už v minulosti třeba v oblasti výroby letadel se tady uplatnila celoevropská spolupráce, tak jestli nějaké takové řešení nehledat i ve vztahu k takovýmto produktům, které mají i bezpečnostní význam, tak abychom nemuseli mít obavu o to, kdo nám to zvenčí, dodává, jestli mu můžeme věřit a jestli tam nemá nějaká zadní vrátka, které naší bezpečnost potenciálně ohrozit můžou.
0: No, no, vždycky jde jenom peníze a, a a měl to tady pan předseda, teny ten je v mnoha ohledech nejlevnější.
8: To je, to je pravda, že... Já jsem dostal informaci, že evropští výrobci jsou zhruba o 10-15% dražší v, těch, v té soutěži ve srovnaní s Huawei, ale pak je otázka, jak funguje také soutěžní legislativa, soutěžní pravidla, protože pokud vím, tak Huawei je masivně podporován čínskou vládou. To znamená i je otázka, jestli vlastně výrobci, kteří se snaží působit na nedeformovaně z pohledu fungování trhu, jestli pak s něčím takovým mohou soutěžit. Takže je to
0: pane senátore, je, že těm... To by se asi museli změnit zákony, pokud se nemýlím, protože Jestliže to nedokážete Huawei, že je dotování čínskou vládou a nemáte k tomu důkazy, tak nemůžete tak, vyřadit z toho, že jsou nejlevnější. Nejde způsobí, jenom tady
8: způsobí. jsou dva prvky. Jedna věc je, je podpora, která jim umožňuje dodávat levněji tedy než konkurence. A pak je ten bezpečnostní rozměr, který sám o sobě může odůvodňovat i to, že někdo bude vyřazen nakonec na základě toho varování nukybu, Ten, kdo objednává nějaké systémy, tak má toto riziko vyhodnocovat už podle současných, současných pravidel. A pak samozřejmě, pokud se vyhodnotí to, že tam to bezpečnostní riziko je, tak i prostě náklady o 10-15 vyšší mohou být velmi dobrou, dobře vynaloženými prostředky na zajištění bezpečnosti. Čili není to, není to jenom o ceně, když jde o bezpečnost.
0: Původně nůky pane předsedo Kotené, chtěl mít analýzu rizik, a těch bezpečnostních auditů ve 160 státních úřadech a soukromých firm k dispozici do 31. května, ale z našich informací se zdá, že velké úřady tento termín nestihnou. Je možné to prodlužovat dál v té vyostřené e, fázi, kterou v níž se ocitáme?
3: Tak ta situace je vyostřená zejména z toho důvodu, že Spojené státy jsou nyní, jak to tady zmínili i předtím e, řečníci a odborníci na IT, tak... E, Dá se říct, že momentálně se tlačí na to, aby se Čína a Spojené státy nějakým způsobem dohodly na té obchodní válce, jestli budou dál válčit a zvedat ta dovozní cela na jednotlivé druhy zboží. A na druhou stranu si musíme položit otázku i vzhledem k tomu, zda jsme schopni tedy vyrábět v nějaké podobné ceně technologicky podobně stejné zařízení i pro ty sítě 5G, protože vzhledem k tomu, že firma Huawei má roční zisk pozdanění nějakých 7 miliard dolarů a do vývoje nových zařízení vráží zhruba polovinu, tak nevím, jestli jsme schopni tady v Evropě vlastně sehnat takového výrobce, který bude schopen do vývoje dávat takovéto částky nebo alespoň řádově podobné částky. A
0: pro vás Huawei je riziková firma?
3: Huawei může být riziková firma zrovna tak jako i jiné firmy, protože jak se v minulosti ukázalo, i jiné firmy měly problémy s tím, že do svého hardwareu si dávali zadní vrátka, nevím sice pro koho, ale určitě ty zadní vrátka se dají vždycky odevřít a využít. Dokonce téměř veřejným tajemstvím, že Windows 10 jako takové jsou v podstatě jenom terminálem, který schromažďuje informace. Takže já vidím, že jsme sledováni dnes a denně úplně všemi.
0: Ono, když jste mluvil o a investicích společnosti Huawei, tak když se podíváme na segment chytrých telefonů ve světě, v prvním čtvrtletí dál klesal, z velkých prodejců zvýšila odbyt právě společnost Huawei a to o víc než 50%. Jaký tržní podíl společnosti Huawei přísluší?
7: Společnost Huawei v prvním čtvrtletí letošního roku už figurovala těsně za jihokorejskou společností Samsung, která je s tržním podílem 23%, stále jedničkou na trhu. Podíl firmy Huawei na trhu vzrostl na 19%, z loňských 11,8%. Společnost Apple naopak část trhu ztratila a nyní je na 11%.
0: Prezident Miloš Zeman se společnosti Huawei zastává eh, v souvislosti s restrikcemi, kterým Huawei čelí ve Spojených státech amerických. Prezident zastává názor, že Huawei je příliš úspěšná firma a proto vyvolává
3: závěst. Huawei about risk. But if you have no for it so it is unfair competition
0: říká český prezident Tomáš Vymazal, je možné obviňovat spojené státy americké v souvislosti s kroky americké administrativy z neférové či nekalé soutěže jak činí prezident Zeman?
1: Já myslím, že je to dneska úplně běžná soutěž spíš si myslím, že by si prostě američani měli zamést před vlastním Prahem, ale už um, jsem v zásadě řekl, prostě ty podmínky jsou všude stejné, všude stejně nedůvěryhodné
0: a ti evropští výrobci o kterých mluvil pan senátor Dinsbir podle vás to to není cesta že se rozhodně po, po, pokud jsem chápal že jsou důvěryhodnější
1: Rozhodně rozhodně je to cesta ale není možný důvěřovat, důvěřovat nějaké zemi jenom protože v evropské unii musíme prostě tlačit na ty otevřené specifikace a potom můžeme věřit komukoliv na světě A je možné dotlačit ty velké hráče k těm otevřeným specifikacím pokud byste dokud budou chtít státní zakázky tak prostě budou muset hrát podle pravidel která nastavíme To ne... do jaký míry jsou schopni následně
8: změnit Změnit potom, co to zařízení smontovali? Nebo, nebo no, pokud, takhle, pokud se asi hardwareově ne, ale m, předpokládám, že to, jak se ten hardware chová, je ovlivněno tím a no. ten, Jak jsem tady zmiňoval, tak jak já jsem si vyslech od expertů, tak je možné kdykoliv online změnit, pokud máte přístup. Ale tak
1: je potom možné na místě zkontrolovat, jestli pořád ještě má stejnou, řeknějme, stejnou podobu ten software, jako byl, když to bylo nainstalováno to zařízení. Ty nástroje existují
8: experti mě tvrdili, že stoprocentně garantovat, že se tam dodatečně nějaká zadní vrátka nedostanou nelze.
0: Mě tvrdili experti také, protože jsem jako pochopil, že jsme částečně jako rukojmí těch technologických hráčů, protože to, jestli tam ta zadní vrátka jsou, či nejsou, tak i u toho otevřeného řešení při soutěži samotné nemusíte nutně vždy odhalit.
1: Existuje třeba české řešení, český router, který se jmenuje Turis Omnia, ten je od organizace CZNIC a má otevřenou specifikaci, je to důvěryhodný a řekl bych světově uznávaný router.
0: Takže,
3: vzhledem k tomu, že provozuji nějakou bezdrátovou síť a včetně tedy optických přípojek, nějakou infrastrukturu, tak mohu říct, že samozřejmě k napadení může dojít u jakéhokoliv zařízení. Ať už je to americké zařízení nebo, nebo čínské zařízení. Nám se to třeba konkrétně stalo u amerického zařízení, kde ten útočník odhalil zadní vrátka, která dovolila vlastně přes firmware vstoupit do toho zařízení a to zařízení uvést buď do továrního nastavení, to znamená, že v té infrastruktuře přestalo fungovat. No a potom ten technik musel jet a musel to znovu nastavit a musel to vlastně odvěrovat. Takže tady ty věci se naprosto běžně stávají, nicméně i tak tato věc se dá softwarově vyřešit. Můžete si na firewalech nastavit, že automatický update neproběhne, můžete si tam vyspecifikovat, co vlastně nebude pouštět do sítě a tak dále. A to je jedno z řešení, které bychom mohli aplikovat i u nás, konkrétně v té kritické infrastruktuře, protože nejsme schopni asi teďka poručit panu Kelnerovi, aby přestal používat zařízení výrobce Huawei, protože je to soukromá firma a velice... A která teda samozřejmě pracuje pro zisk, nikoli pro to, aby jak si tady zabezpečovala nějaké bezpečí občanům České republiky. Takže co se týká té klasické infrastruktury, jako jsou telefony, mobilní telefony a tak dále, tak to se obávám, že nemůžeme bohužel soukromým firmám protože, ale nařizovat. Protože ten
0: tlak na tu státní infrastrukturu Vy jako předseda bezpeční výboru, můžete garantovat, že je dostatečný, nebo jestli orgány tohoto státu jsou jen v nějaké polofázi či polokrocích?
3: Já bych se velmi, velmi přimlouval za jednu věc. Tu kritickou infrastrukturu státu opravdu oddělit od zbytku veřejných sítí, protože pokud by ta infrastruktura byla oddělená, byla vybudována vlastně rize jenom pro ty instituce, tak potom bychom si tam mohli dát za prvé zařízení taková, kterým důvěřujeme, a za druhé tím, že by to bylo přes nějaké centrální firewally vedeno, tak tím pádem bychom si spoustu problémů centrálně ošetřili už na tom vstupu a bylo by to daleko určitě bezpečnější než to, co máme nyní, kdy využíváme zařízení a sítě třetích strán.
0: Právě a tlačit jako bezpečnostní výbor na to, abyste možná zavázali instituce státu, aby došlo k oddělení kritické infrastruktury státu a ne, že bude outsourcována, řečeno, nečesky, česky, ne hezky? Hmm. V podstatě ano, v podstatě to tak
3: říkáte. My, my bychom na to tlačili čím víc, ale záleží to hlavně na vládě, na bezpečnostní ale, radě státu. Atd. Ale vy, vy,
0: vy můžete jako bezpečnostní výbor k tomu přece zavázat vládu? No,
3: můžeme vydat usnesení bezpečnostního výboru, samozřejmě. Proč jste to neudělali, pane poslanče?
1: mi přijde, že pořád toto to řešení, ne, ne, řekněme, ne, nepoužívat havej není dostatečné, takže... Já spíš jsem se snažil zjistit, v čem je vůbec ten problém a vlastně celou dobu nůky mluví jenom u Takže v zásadě na, na základě zjištění nuky bychom ani ty kroky, které my chceme provést, nemohli, nemohli odůvodnit.
0: Teď, teď tomu nescela rozumím. Přece by stát mohl svoji páteřní kritickou infrastrukturu si budovat sám a, a vyředit, ať je čínská, Rozhodně americká mohl, či, ale, či jiná, ale pro, proto se ptám, proč tady třetí firmy,
1: tak to, to, to varování Nukibu se v zásadě tváří tak, že pokud nebudeme používat produkty Huawei, tak žádný problém neexistuje. Ale to není pravda, takže...
0: Dokud... No, ale by přece nemusíte být jako, když jste volení zástupci lidu, tak nemusíte být závislí na stanovisku Nukibu. Proto se ptám, proč jste jako výbor pro bezpečnost například nezavázali několika usnesení, či poslanecká sněmna jako celek. Aby se kritická páteřní infrastruktura, technologická toho státu, aby jí měl stát, Stoprocentně pod kontrolou, chápu li správně slova pana předsedy Kotena, a ne, aby ji měli jenom částečně pod kontrolou, protože významný hlas mají třetí strany, které zajišťují
1: státu chod kritické infrastruktury. No, nemám dobrou odpověď, protože jsme to
8: neudělali. Nemám. No, já bych možná tu odpověď částečně měl, protože samozřejmě, když vydá stanovisko Nukyp, NU- tak to má nějaké právní souvislosti. To opravňuje vlastně státní instituce, které organizují nějaké veřejné soutěže na dodání těch prvků, kterých se to týká, aby případně zhodnotili tu bezpečnostní záležitost a vyřadili. Usnesení bezpečnostního výboru s kdyby žádný podklad státním orgánům k tomu, jak mají jednat, aby to bylo v s právem, nedávalo. No, ale ne, samozřejmě ale... říkám, že se ne, nemají. Výbory, ať už sněmovny nebo senátu, k těmto bezpečnostním záležitostem vyjadřovat. My jsme se tím zabývali opakovaně. Pana navrátila z Nukybus, jsme opakovaně měli na jednáních zahraničního bezpečnostního obraného výboru Senátu. Takže ano, vyjadřujeme se k tomu, necháváme si předkládat informace, ale samozřejmě usnesení žádného výboru sněmovny nebo senátu nevytváří právní základ pro to, aby ve veřejných soutěžích mohl někdo třeba vyřadit produkty nějakého dodavatele. Zatímco vyjádření, varování Nukibu, ano. My jsme se například
3: pozvali, a to mi tady kolega vymazal, potvrdí, pan, pana ředitele navrátila, plus ještě další techniky od nich z Nukibu, aby nám vysvětlili, proč třeba například neinformovali o tom, že v telefonech společnosti Apple je nějaká aplikace, nějaký messenger, který má bohužel také bezpečnostní chybu. My jsme se to dozvěděli jako bezpečnostní výbor z denního tisku. A tak jsme chtěli vysvětlení, proč třeba tady o tom nás neinformoval, protože tam stačí, když útočník vytočí někdy v noci číslo toho volaného přes ten messenger, který je součástí. A bylo to po nějaké aktualizaci iOS vlastně v těch mobilních telefonech, která obvykle probíhá v noci. A potom vlastně může používat ten útočník jak mikrofon, tak přední i zadní kameru. Takže to nám připadalo velmi bizarní, že tady tím se nuky vůbec nezabýval. A proto jsme si vlastně nechali dát stanovisko, abychom zjistili, proč se to vlastně stalo. Takže problém
0: v Nukybu, chápuli to správně, aby stát měl více tu páteřní kritickou infrastrukturu pod kontrolou? Není to... Než bezpečnostního Nukib, výboru, protože mi se zdá, že nechci že přehazujete ten problém zase jako na Nukib, že pokud Nukyb nevydá varování, tak nemůže stát svoji infrastrukturu mít více pod kontrolou, než, jí, než jí má v
3: Já bych se skutečně přimlouval za to, aby, aby si ty jednotlivá ministerstva, pod které to bude spadat, a hlavně vláda, aby si uvědomila, že je potřeba tu kritickou infrastrukturu, jak si převést do vlastnictví státu a vybudovat ji, protože dokonce i bezpečnostní složky státu, ať už to je vojenské spravodajství nebo Národní bezpečnostní úřad a další instituce, tak by si tu přáli, protože pro ně, pro ně by to právě mělo přínos v tom, že by to byla zabezpečená síť, síť udělaná z takových prvků, aby aby jsme ji měli teda naprosto stoprocentně pod kontrolou a tím pádem by jsme to měli ošetřeno naprosto centrálně a všechno by bylo v pohodě.
0: Rakousko jako průtokový ohřívač zpravodajských informací do Ruska. Takovou pověst mají u západních tajných služeb Rakušane, šéf spolkového úřadu na ochranu ústavy Tomas Haldenbark. V svých pochybách o spolupráci s Rakouskem informoval v týdnu členy příslušného výboru. Bundestagu. Obavy z Rakouska a jeho prozápadní orientace budí aféra dnes už bývalého rakouského vicekancléře za FPE Heinze Christiana Stracheho. Ten byl před rakouskými parlamentními volbami ochoten přijmout sporné dary z Ruska. Ale to vyplývá z videa, které minulý pátek zveřejnila německá média. Strache podle nahrávky nabízel veřejné zakázky rodině údajného ruského oligarchy. Pokud ta jeho straně dopomůže k volebnímu úspěchu. Vraťme se tedy do roku 2017. Do rakouských parlamentních voleb zbývá několik měsíců. Ve Vile na španělském ostrově Ibiza šéf svobodných Heinz Christian Strache a šéf parlamentní frakce svobodných Johan Gudenus popíjejí s údajnou neteří ruského oligarchy. Dáma navrhuje, že by koupila podíl v nejčtenějším rakouském deníku Kronen Zeitung a jeho prostřednictvím by podporovala. Jeho stranu. Na oplátku Štrache naznačuje, že pomůže ruské investorce získat státní zakázky při stavbě silnic. <kolšný> Dva roky staré video se objevilo v médiích týden před evropskými volbami. Znovu začaly úvahy o Rusku, které podporuje krajně pravicové strany, včetně štrachy o svobodných. V roce 2011 tak díky dobrým kontaktům získala Jean-Marie Le Penová půjčku v hodnotě 9 milionů eur od první Česko-Rakouské banky. Podle italských novinářů zástupce Italské ligy, kterou vede Vicepremiér Mateo Salvini jednal v roce 2018 s ruskou státní společností o tajném financování Salviniho strany. Měli bychom si z toho rakouského příběhu vzít nějaké ponaučení, pane senátore Dinsbíre?
8: Tak je tady je zajímavé, že krajní pravice má sklon spolupracovat s Ruskem, přijímat i finanční podporu. Některé ty příklady jste tady zmiňoval. Podobné spekulace jsou i třeba kolem referenda o Brexitu v Británii. Je vyšetřován Aaron Banks, který je velkým donátorem právě těch, kteří podporují Brexit v těch nejtvrdších podobách. A dost možná, že to je i součást nějaké, hybridní strategie, kterou Rusko uplatňuje, mimo jiné vůči Evropské unii, tak aby pokud možno rozklíželo jak jednotlivé členské země, tak i tu evropskou spolupráci. Ale to, že je opravdu zajímavé, to, že na to naskakují zejména krajně pravicové strany v těch jednotlivých evropských zemích. No, příklad si z toho brát, měli bychom mít jasně, jasná transparentní pravidla financování celého politického procesu. Aniž bych si dělal Iluzie, Ale i
0: přesta pravidla. Ani, aniž bych si...
8: dělal iluzi, no. právě, že je kdykoliv nastavíme tak, aby byla zcela neprůstřelná, aby někdo vždy nevymýšlel způsob, jak je obejít. V minulém volebním období se mimo jiné přijala novela zákona o zdržování v politických stranách a hnutích, kde se nějaká pravidla zavedla. Já bych si uměl představit i tvrdší, zejména ve vztahu k přijímání darů a od právnických osob, kde se stanovil limit 3 miliony korun. Já si umím představit i pravidla, že právě. Osob by strany nemohly přijímat vůbec žádné prostředky a bylo by to na občanech, na jednotlivých osobách, aby případně rozhodli o tom, jestli strany podpoří. To tehdy bylo odmítnuto. Ale mimo jiné se tam také dostalo ustanovení, že s výjimkou politických a tím, tím, by stran... se, tím by se ty fyzické osoby, které by třeba...
0: Přelýbali peníze z Ruska. To, to, to samozřejmě
8: nikdy, nikdy, jak jsem říkal, stoprocentní pravidla a tak, aby je někdo neskoušel, obcházet, asi nevymyslíte, ale mimochodem také máme v zákoně zákaz přijímat peníze ze strany politických stran od zahraničních právnických osob. To znamená, že my jsme mnohem dál v některých oblastech té úpravy než jiné členské země Evropské unie. Říkám, umím si představit přitvrzení, ale třeba to, co se odehrávalo na těch nahrávkách, to, že někdo investuje třeba do ně nějakých médií dozdělovacích prostředků, která potom budou psát příznivěji o nějaké politické straně, to asi úplně v pravidlech financování politických stran nepochytíte. A takových příkladů bychom asi dokázali uvést více, kde to není úplně jednoduše regulato- regulovatelné, protože často ani neprokážete, že taková investice je uskutečena s takovýmto záměrem.
0: Pane Vymazale, jak bychom se měli poučit z toho rakouského příběhu a myslíte si, že podobný příběh by se mohl odehrát i v Česku?
1: Tak určitě by se to odehrát mohl. Konec konců nějaké, řekněme, nacionalisticko-populistické strany u nás existují taky. Já si myslím, že rozhodně transparentní financování politických stran je, je predrekvizita, kterou musíme nastavit, ale žádný zákon není dostatečně, řekněme, a všechno, co může přijít, takže, takže je potřeba investovat i do kritického myšlení, do vzdělání a, a s, prostě spolehnout se potom na to, že se lidi nenechají oblbnout úplně čímkoliv. A vám se jako,
0: protože ten rakouský příběh, stejně jako pan senátor Dinsbier tady zmínil, financování. E- pro brexitové kampaně. Arnbank je vyšetřován Národním kriminálním úřadem ve Spojeném království Velké Británie, že také tam byl příslip obchodu s Ruskem, mm. o čem jsme tady v otázkách na základě dokumentu Channel 4 eh, informovali. Tak myslíte si, jako člen bezpečnostního výboru, máte dostatek informací. Zda mají České bezpečnostní složky dostatečně pod kontrolou toho, aby politici neprosazovali skrze nějaké peníze budoucí podnikání, zájmy cizích států oproti zájmům té země, pro kterou mají pracovat?
1: O tom já třeba osobně dost informací určitě nemám, ale poněkud možná naivně spolíhám na bezpečnostní informační službu, která je kontrolovaná parlamentem. Já v té komisi nesedím, takže nevím, co je obsahem těch výročních zpráv, ale věřím, že tohle, tohle je jedna z činností. zpráv. Důležité mě... je za,
0: zakonají ty, eh, protože podívejte se, jak jsou zesměšňovány zprávy eh, bezpečnostní informační služby, eh, že prezident republiky om, mluví o BIS jako o čučkařích a přitom eh, je to BIS, která upozorňuje převážně právě na ruskou a, a čínskou stopu.
1: A prezidenta republiky pro mě v tomhle nemá úplně váhu, bych řekl. Hmm.
8: Tady já myslím, že je potřeba se zastat českých spravodajských služeb, protože žádní čučkaři to nepochybně nejsou. Vy jste mimo jiné zmiňoval problémy rakouských tajných služeb ohledně spolupráce se zahraničními spravodajskými službami. Naše spravodajské služby žádné takovéto problémy nemají. Bezpečnostní informační služba, pokud vím, je respektovaným partnerem u dalších spravodajských služeb. To znamená, zahraniční spravodajci nemají žádné pochybnosti o tom, že když poskytnou třeba informace naším spravodajským službám, by s nima bylo naloženo jakkoliv nezodpovědně. Myslím si, že čučkaři jsou tady jiní. Kteří? Třeba autoři různých výroků.
0: Kteří používají slovo čučka? Například. Šest dnů, které změnili rakouskou vládu, podívejme se. Minulý pátek německá média zveřejnila tu nahrávku, o níž byla řeč. Je to dva roky stará nahrávka s Haňcem Christianem Štrachem. Den po odvysílání reportáže oznámil Štrach rezignaci. Premiér Sebastian Kurz vypovídá koaliční smlouvu a prezidentovi navrhuje vypsání předčasných voleb. Rakouský prezident s nimi souhlasí, mluví o zářivém termínu. V úterý pak je odvolán ministr vnitra za svobodné a po něm z vlády odchází i téměř všichni další ministři za FPE. Večer se pak prezident van der Bellen v projevu k národu za chování rakouských politiků omluvil. Od středy má mít Rakouský kabinet už bez FPE svoji premiéru, ale otázkou je, zda získá nový rakouský kabinet obměněný bez FPE, zda získá podporu parlamentu, protože bude záležet na FPE a také na socialistech, zda podpoří rekonstruovanou vládu rakouského kancléře Kurce. Když se podívám na to, že ta krajně pravicová uskupení, dá se říct, že jsou vašimi partnery, pane předsedo Kotene?
3: No, já bych to nenazýval krajně pravicovými stranami. Svobodní nejsou krajní pravice. No, z mého, z mého, z mého pohledu rozhodně nejsou a já bych řekl, že vlastně ta... Skutečnost, že to video si někdo nahrál naprosto účelově a někdy před dvěma lety nešel s, okam, nešel s tím videem okamžitě na veřejnost, ale počkal si až týden před
0: evropské volby, tak to také o něčem svědčí. Pro vás není podstatné, co, co je v tom videu, že nikdo je ochoten zrazovat svou zemi ve prospěch to je samozřejmě to je, samozřejmě,
3: to je samozřejmě velice špatně, protože tady to by žádný politik neměl dělat, ale jak vidíme, tak se to bohužel děje. Děje se to dokonce i v Rakousku, které nám bylo předkládáno za nějaký etalon demokracie, protože Rakousko tehdy vlastně v době po druhé světové válce, nebylo ani součástí nějakých severoatlantických struktur, bylo vlastně celou dobu neutrální, nebyl to ani východní blok, ani západní blok. Takže my jsme k tomu Rakousku poměrně zlížili. a tady to je velice, velice špatné, že se takovéto věci dějou. Já samozřejmě... Měly
0: by by ty kroky, protože vy jste významným členem SPD v České republice a SPD, pokud se dostane do Evropského parlamentu v těch letošních volbách do Evropského parlamentu, tak uvažuje o tom, že s těmito stranami, které byste neoznačil, za krajně pravicové, vytvoříte společnou frakci v Evropském parlamentu. Jak se vám tam bude sedět se svobodnými, kteří mají tento skandál po tomto týdnu, po případě, kde je prokázáno také financování její strany z Ruska?
3: Já si myslím, že potom, jak odstoupili ti politici v Rakousku, tak, tak přesně tak by to mělo být, pokud politik pochybí a už vůbec teda tady tím šíleným způsobem, tak samozřejmě musí přijmout politickou odpovědnost, musí odstoupit. Samozřejmě nemůžeme paušalizovat, to bychom tady se mohli pohybovat nějakých 30 let zpátky potom po tom polistopadovém vývoji a mohli bychom tady žádat jednotlivé politiky nebo jednotlivé politické strany, aby se omlouvali zpětně za činy svých politiků, protože ty politici tam byly také v jejich dresu vlastně, a oni si to neohlídali. Takže to bychom tady zůstávali a byli bychom vlastně pořád v nějaké smyčce. Já si myslím, že je potřeba udělat taková pravidla, aby se tady ty věci neopakovaly. Za druhé si myslím, že ani neziskové organizace, který, které mají nějaký politický, politický cíl, tak třeba politické strany jako takové mají transparentní účty, aby bylo vidět, odkud tam chodí peníze. Myslím si, že i neziskové organizace by měly mít transparentní účty, protože tam nikdo neví, jak z penězi daňových poplatníků tyto neziskové organizace hospodaří. Nikdo není schopen kontrolovat, jestli například nejde 80 až 90 pouze na jejich provoz, to znamená mandatarní výdaje, ať už to jsou jejich platy, anebo nějaké antikampaně
8: například proti vládě. Stran podle toho, jak jsou ty účty popsány. Takže já bych... No, já bych se
0: no, bavíme o těch zákonech, které i na tom rakouském příkladě ukazují, že je to, že je to možné, že tady jeden z nejvyšších politiků v PE jasně je ochoten černě financovat svoji politickou stranu a můžete mít... To, to, samozřejmě,
3: to samozřejmě není v pořádku a myslím si, že se k tomu jednoznačně vyjádřilo i zachovalo se to FPE. Já bych jenom doplnil, co se týká té frakce Evropa svobodných národů, tak v této frakci hlavním, hlavním motivem je, abychom byli Evropou svobodných států. To znamená, abychom, abychom si mohli... No, já, bych tady, já bych tady na to navázal velice jednoduchou, velice jednoduchou věcí. My jsme povinni přijímat z těch zákonů, které projdou s němovnou, zhruba 61% nám předepisuje Evropská komise nebo Evropská unie. To znamená, že my máme možnost buď ten zákon odmávnout že OK s ním souhlasíme, nějakým způsobem ho lehounce poupravit k naší legislativě. Jako například solární
0: baroni, které jsme si upravili tak, že jsme si to způsobili sami. Já bych,
3: třeba se, já bych třeba jako se zmínil o zákonu o zbraních, který my máme dobrý, ale bohužel musíme přijmout evropskou směrnici ohledně zbraní. Nikomu se to nelíbí, soudíme
0: se. se... Takže po tom skandálu, který se odehrál v Rakousku, vás jako SPD, pokud se dostanete do evropského parlamentu po těchto volbách, tak to neznepokuje a budete součástí.
3: My tam jdeme za naším programem. Ten program je naprosto jasný. Svobodná Evropa, svobodné státy... Nejraději bychom se vrátili před Lisabonskou smlouvu, protože jak se vám tady popisoval celý ten mechanismus, tak my v 61% těch všech zákonů se jedná o implementace zákonů z Evropské unie. Náš politik by je v životě nikdy nevymyslel. Ale vzhledem k tomu, že to je z Evropské unie, tak to musíme. To, to Například GDPR. Dneska, jestli... dneska už si nemůžete v podstatě ani nechat poslat nějaké mohlo
8: mohl reagovat. Uh, my jsme mnohem svobodnější, jako členové Evropské unie. Uh, já nevím, jestli si někdo umí představit, jak bychom například s prezidentem Trumpem sami jako Česká republika vyjednávali obchodní dohody. Jak by to asi vypadalo třeba z hlediska cel na vývoz automobilů, jejich součástek, oceli, hliníku a podobně, kde máme výrazné obchodní zájmy. Takže my jsme v tomto mnohem vlastně suvernější a svobodnější v tomto partnerství. A co se týče přijímání těch zákonů ve sněmovně, kdy velmi často je to doopravdy transpozice, to znamená, že se přejímá něco z evropské legislativy, tak veškerou tu evropskou legislativu legislativu schvalují ministři na radách ministrů. A když si tady třeba například dneska někdo stěžuje, se nepřijala tvrdší úprava v oblasti kvality potravin, což bylo to předchozí vaše téma, tak naše ministrině průmyslu a obchodu hlasovala pro tu kompromisnější spolu s některými dalšími státy proti Evropskému parlamentu, který tlačil na přísnější úpravu. Takže opět je to naše spoluvina za to, že nemáme lepší legislativu v oblasti ochrany potravin. A neschvaluje se žádná evropská legislativa, kde by Česká republika neseděla u toho stolu její ministr a e, nerozhodoval, včetně toho GDPR například. Tady, když
0: se bavíme o vzniku těch nových stran, které bývají označovány za nacionalistické či krajně pravicové, tak Václav Klaus mladší chce představit v půlce června novou politickou stranu, jakou případnou podporu nebo možné sympatie může mít projekt mezi lidmi. Přinášíme výsledky exkluzivního průzkumu Trendy Česka, který pro Českou televizi aktuálně zpracovala společnost Kantar. Tady jsou jeho výsledky.
6: Zhruba každý pátý respondent vítá iniciativu Václava Klause Mladšího, který se chystá založit novou politickou stranu. Více jsou to lidé ze střední generace. Především jsou to voliči SPD a ODS. A jako důvody pro tuto svoji pozitivní odpověď nejčastěji uváděli nějaké názorové souznění Václavem Klausem Mladším ale taky způsob prezentace těch názorů, to, že je přímý, že nekličkuje, neuhýbá, to, že je dlouhodobě konzistentní ve svých názorech a také uvádí jako pozitivum, že prostě bude větší výběr mezi těmi jednotlivými stranami, přibude tady další. A co se týče odpůrců tady té ideje, tak těch je zhruba třetina. Jsou to spíše starší lidé, spíše voliči TOP 09 ČSSD nebo lidovců, a mezi těmi důvody, kromě nějaké názorové neschody, naopak s Václavem Klausem mladším, se tam velmi často objevovala osoba Václava Klause staršího. A některé jeho kroky, ať už v ekonomické oblasti, privatizace, obecně taková divoká 90. léta, anebo byla zmiňována i amnestie, kterou vyhlásil nakonec svého prezidentského úřadu.
0: Ušetření společnosti Kantar CZ se uskutečnilo mezi 12. dubnem a 3. květem letošního roku prostřednictvím metody katy a dotazování se zúčastnilo 1200 respondentů. Statistická odchylka se pohybuje mezi plus minus třemi procenty. Máte obavy jako hnutí SPD, že pokud založí Václav Klaus mladší novou politickou stranu, že voliči právě od vaší strany mohou migrovat k té nové politické straně?
3: Voliči mohou migrovat v podstatě kamkoliv. Takových vlasteneckých subjektů, které hájí zájmy České republiky, je poměrně dost. Myslím si, že v této politické situaci, která tady nastává, tak je tady, alespoň teď jsme tady zmínili, že do evropských voleb kandidovalo, snad rekordní množství subjektů, tak jestli tady bude o jednu stranu méně nebo více, tak já si myslím, že to je... A to, je... že
0: vy byste mohli přijít o největší část voličů z těch etablovaných. současných? To mohou,
3: samozřejmě, máme tady jenom 100% voličů a z těch
0: 100%, a oba, máte <laughs> bavit, z těch 100% voličů ne... můžete přijít o nějaké... Ne, procent... Nebo ne ze vzniku nového subjektu, kde e, váš voličský elektorát je ten, který se může přelít. K Může politič. se
3: přilít kdykoliv ke komukoliv. To vidíme i nyní, protože co se týká konkrétně volební kampaně do Evropského parlamentu, tak si všichni určitě všimli, jak spoustu našich témat, to znamená témat SPD, si ostatní politici osvojili, abych tak řekl. Protože pokud se podíváte na plagáty do Evropského parlamentu s Dytou Charanzovou a panem Babišem, tak v podstatě heslo Ochráníme Česko naprosto koresponduje i s naším heslem. Česká republika na prvním místě, takže tady názorně vidíte, jak někteří politici v předvolební kampani dokážou použít i témata takové strany, jak vy říkáte, jako SPD.
0: Jedná SPD o spolupráci s tím rodícím subjektem?
3: Zatím, zatím ještě žádný ne. subjekt nevznikl, takže zatím není tuším ským jednat a já bych k tomu jenom doplnil. Vy nás tady označujete nějakým způsobem nebo říkáte extremistické subjekty, říkáte krajní pravice a prosím vás, vy jste se mě tady ptal někdy před rokem, jestli si nechám udělat bezpečnostní prověrku. Já jsem si tu bezpečnostní prověrku nechal udělat. Získal jsem bezpečnostní prověrku na stupeň tajné. Myslíte si, že Národní bezpečnostní úřad by udělil prověrku nějakému extrémistovi, fašistovi,
0: xenofobovi? Protože jsem tady ta, žádné to slovo jsem tady neřekl. Já jsem,
2: ne, ne, řekl, ne, ne ale
0: straně...
3: já, to, já to říkám jenom, jenom v té souvislosti, protože to nálepkování, to je vlastně to rozdělování společnosti. Na jedné straně jsou lidé, kteří po
8: pětím je aktu. že vy tu společnost nerozdělujete někdy až tou nenávistnou kampaní, kterou SP to my, máme, my nemáme no, nenávěstnou
3: kampaň, to si, to si určitě s někým pletete, ale my nechodíme na pětní akty, nevyhazujeme tam nikomu květiny, kdo je tam položí, takže ať si každý... Jak to zrovná,
0: některé tragické události v dějinách, jako je romský holokaust v letech, no, to, nikdo no nes, to, nikdo nes
3: to skutečně nikdo nespochybňuje. Samozřejmě, že ano, opakovaně. Tady nikdo žádný holokaust nespochybňuje. Ostatně orgány činné v trestním řízení, všechny, všechny tady ty vykonstruované obvinění
0: stáhly. Na orgány kon. činné v trestním řízení se řídí trestním řádem nikoli obyčinnou lidskou slušností, pane, pane předsedo. Ale když se vrátím k těm věcem, které se týkají financování, v České republice funguje společnost Expobank.cz Bank CZ a podle nejnovějších informací otázek jsou to právě bezpečnostní složky, včetně policie, které prověřují podezření, že ruské peníze právě směřují do této banky a že jsou to ruské peníze, které se tady mohou prát a které se týkají blízkých lidí současnému ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi. Licenci má tedy Expo Bank od České národní banky od roku 2001, pardon, 1991, od kdy je také zapsaná v obchodním rejstříku v dozorčí radě Jiří Švarc, který je spojený s Mirkem Topolánkem a také Lubomír Lízal, bývalý člen bankovní rady České národní banky. V zákoně o bankách se píše, že finanční ústav má být důvěryhodný a odborně způsobilý nejen banka jako taková, ale i její manažeři či akcionáři. Česká národní banka musí tyto aspekty zkoumat, když rozhoduje o udělení licence pro vstup na Trh i v průběhu celého života banky na českém území. Když se podíváte na to, že Vlastně nám lidé, kteří sloužili pro tento stát, konkrétně Lubomír Lízal, který byl členem bankovní rady České národní banky a pak se stane členem dozorčí rady banky, která je tady v hledáčku bezpečnostních složek tohoto státu, včetně policie, že se mohou přes ní prát ruské peníze i z pobaltských zemí, kam se přesouvají. Tak jaká je to vizitka České republiky z hlediska té bezpečnosti a důvěryhodnosti
1: Tak, když už někdo něco kontroluje, měl by to být důvěryhodný člověk. Přiznám, že tu kauzu úplně detailně neznám. Vizitka to určitě dobrá není, ale zase je dobře, že jsme na něho přišli, na toho člověka, takže...
0: Já se ptám, jestli, když když se podíváte na na to, že by přece i Česká republika by se tady nestaly, vy si myslíte, že ten... Příběh, protože jste naznačoval, že i v Česku by se mohlo stát to, co se se děje v Rakousku, tak to zjevně i vypovídá o tom, že nebereme v potaz dostatečně asi varování i i tajných služeb, které na to opakovaně upozorňují a pak se ukáže, že tady může fungovat tento subjekt ExpoBank.cz a že členem dozorčí rady je bývalý viceguvernér České národní banky.
1: No, tak já myslím, že musíme prostě celou dobu tlačit na to, na to transparentní financování politických stran. a Musíme vědět, kdo jsou koneční vlastníci těch, uh, těch si původců těch penězovodů. Takže um, já, já v tomhle směru myslím, že, že ta naše legislativa ještě není úplně dostatečná, ale uh, nevím, jestli je, do jaké míry se to týká vlastně téhle kauzy. Vy říkáte uh, varování tajných služeb já. To varování neslyšel, takže
8: nebo nevím. No
0: i no, ve výročních zprávách se opakovaně objevuje. Oslyšel jste o případu ExpoBank.cz, pane senátor? Nějak,
8: nějak detailně
0: se přiznám. Nějak, a znepokoje vás ten, ten příběh, kdy člověk, který je součástí bankovní regulace, tak pak usedne do dozorčí rady banky,
8: která... Tak obecně nás to znepokojovat musí, ale abych soudil třeba toho člověka, když vlastně nevím, jaké je to pozadí, jestli vůbec tušil nějaké souvislosti, které tam jsou, nebo jenom prostě přijal zajímavou pracovní nabídku, tak dobře to není, ale zase možná pokud tedy naše spravodajské služby byly schopny odhalit pozadí, říkám, neznám detaily, předpokládám, že ty informace také nebudou zcela, zcela veřejné, abychom to mohli tak to hodnotit, tak důležité, jestli tedy fungují ty instituce, které mají, které zajišťují naši bezpečnost.
0: Pane předsedo ne?
8: No,
3: já si myslím, že Bezpečnostní informační služba a další, ať už je to vojenské spravodajství a další naše tajné služby, takže mají nyní poměrně dobrý nástroj, aby takovéto případy mohly odhalovat. A z toho, co mi tady vy říkáte, tak určitě to odhalili. A myslím si, že to je dobře, že jsme schopni diagnostikovat takovýto případ a že jsme schopni potom z toho vyvodit nějaké důsledky. Takže to, to vidím... Otázku, jako...
0: otázku, jestli to by, by neměla vyvodit třeba Česká národní banka, když se eh, dozvíme, že policie či bezpečnostní složky prověřují to, že tady mohou přes tuto banku přecházet... Peníze z Ruska, které nemusí mít úplně čistý původ. A ta banka má stále licenci České národní banky. To si myslím,
3: že musí posoudit ty orgány, které, které na to mají nějakou pravomoc a určitě to nepřísluší nám, aby, abychom to rozhodovali buď v bezpečnostním výboru, anebo v poslanecké sněmovně České ne, ale republiky. Ale jde o to
0: bezpečnostní riziko. Jestli Česká republika má dostatečně ochráněno právě to riziko, aby nebyla to, tou zemí, která, která bude fungovat jako finanční infrastruktura, kde se přelímají... Já si myslím, středí, že v současnosti zůsta. určitě
3: nebude, protože, protože uh, momentálně si myslím, že ty pravomoci, tak jak to mají naše tajné služby nastaveno, tak jsou velmi dobré na vysoké úrovni a i z toho vlastně mi vyplývá, že jsou schopni takovéto případy zachytit a uh, potom už ty informace předají tím oprávněným adresátům, ale to si myslím, že my se ani nedozvíme. <laughs> Chtěl, pane senator,
8: je tam záleží na tom, jestli ta banka působí v souladu se zákony, které upravují činnost bank. Tam si myslím, že centrální banka má poměrně rozsáhlé pravomoci, včetně samozřejmě v krajních případech možnosti odebrat licence nebo ukládat určité sankce. A pokud taky si dobře pamatuju, tak podle zákona i členové orgánů bank potřebují souhlas České národní banky k tomu, aby tu činnost mohly vykonávat. To znamená, pokud by tam byly dostatečně podložené informace, že tam je nějaký pro... legální problém, tak Centrální banka ty nástroje podle mého názoru má už dnes. Dalšími hosty otázek byly... Eh...
0: Člen výboru pro zahraniční obranu a bezpečnost bezpečnostní z sbírsd. Děkuji. Děkuji
8: za pozvání. E, děkuji i
0: předsedovi bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Radku Kotenové se sprahy. Krásný děkuji. zbytek odpoledne. A děkuji i členu bezpečnostního výboru, téhož bezpečnostního výboru v Poslanecké sněmovně Tomášovi. Děkuji vám. Děkuji za Takové byly dnešní otázky připomínám, že nás najdete na internetových stránkách. Známá adresa ww.czteleviz.cz jsme i na sociálních sítích, na Facebooku, na Twitteru, na nich můžete komentovat dnešní vydání pořád stejně jako si poslechnout ve zvukové podobě podcast, to na webu 24 nebo na platformách, které snad jsou otevřené a bezpečné, SoundCloud nebo iTunes. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti České televize.